0: Eh bien, bonjour à tous. Euh, bienvenue sur cette nouvelle Vibra Conférence, mardi 13 juin 2017. Voilà, tous, euh, j'espère que ça se passe bien pour vous. Nous, ici, dans le sud, dans le Var, il fait très chaud. Nous avons atteint une température de 35 degrés. Euh, il y a même un ventilateur ici, actuellement, qui tourne. Ça nous charge un petit peu de l'hiver. Donc, je souhaite pour vous que ça soit un peu plus doux euh, pour vous. Mais c'est vrai qu'à ce moment, on a une vague de chaleur assez importante. Je, vous souhaite donc, je tiens à vous remercier euh, donc de, de, de continuer à suivre ces, euh, ces Vibra conférences. Ça fait plus de deux ans maintenant, hein, nous, avons, nous devons être à peu près euh, plus de 26 euh, vidéos. On avait commencé avec euh, Nora et euh, donc euh, ça fait pas mal hein, déjà. Euh, il va y avoir quelques, quelques améliorations. Espérons que ce soir, l'Internet le, le sera fluide. On va tout faire pour cela. Je vais continuer, bien sûr, la présentation du mystère Andiana euh, vers la genèse. Euh, donc, je, aussi, au début, je vous fais quelques si ça vous intéresse, quelques résultats de nos recherches et de nos avancées. À partir, euh, donc, euh, je dire bientôt, du temps de l'été ou peut-être en septembre, je ne sais pas encore en fonction des disponibilités, sur la chaîne LGC5 de YouTube, Donc, qui on va voir tout à l'heure, euh, pour ceux qui vont s'abonner à cette chaîne, il y a déjà 1 400 personnes qui sont abonnées. Je les remercie euh, de leur confiance. Euh, je vais rajouter des petites vidéos que je ferai de temps en temps, qui s'appelleront FSV News. FSV pour Force, Santé, Vitalité euh, du Développement Ascensionnel Planétaire, Développement de la Conscience, bien sûr, donc for Force, Santé, Vitalité, de ces développements ascensionnels de la conscience, où je donnerai des informations sur un petit de 10 minutes, un quart d'heure, sur l'avancée de nos travaux, sur nos projets, et ainsi de suite. Donc, ça permettra au public qui veut se tenir plus au courant que dans les Vibra conférences où on traite des sujets beaucoup plus, plus généraux. De, donc, ce, je ne sais pas, dès que je vais lancer, peut-être au mois d'août, dès que j'aurai un moment, parce que là, je vais beaucoup m'absenter pour aller faire des recherches sur le terrain. Il y a des choses à, à mettre en place aussi pour le 21 août 2017. Alors, vous allez voir, c'est des grandes nouvelles. Euh, c'est magnifique ce qui se passe. Donc, euh, je tiens à vous féliciter à tous ceux qui dans ce sens parce que les résultats sont époustouflants, et donc je vais en parler, vous présenter quelques news quand même aussi. Euh, voilà, donc je dis tout ça, pour ne pas oublier. Ah oui, on verra tout à l'heure aussi que la prochaine Vibra Conférence sera le 13 juillet, la veille du 14, alors vous voyez, bon je sais que le 13 juillet peut-être qu'il y a un bal, je ne sais pas où vous allez aller, mais vous pouvez toujours avoir voir différé si vous n'êtes pas là, donc c'est la seule possibilité, que je vais en déplacement aussi, donc, je répète, donc le 13 juillet, et c'est un lundi, mardi, mercredi, jeudi, un jeudi 13 juillet à 20h, Et je vais parler euh, des révélations des maîtres du temps et euh, des intelligences non humaines bienveillantes. C'est une euh, conférence inédite où je vais expliquer un petit peu le rôle du temps, la, les nouvelles conceptions du temps, ce que nous ont fait par ce que j'appelle moi les entités des maîtres du temps, mieux comprendre qu'est-ce que le temps et qu'est-ce que est aussi, mieux accompagner cette ascension planétaire. Donc, on bien cette date, le 13 juillet euh, 2017 à 20h, la révélation des maîtres du temps et les intelligences non humaines bienveillantes. Euh, donc, voilà. Euh, alors, on va, euh, on va directement aller à, à quelques news que j'ai préparées pour ce soir, un petit peu comme, euh, voilà. Donc, on va, on va carrément y aller. Alors, euh, j'ai préparé quelques petits dossiers. Euh, D'abord, euh, peut-être un crop circle. Alors, allez, je, vais, je vais quand même partager mon, mon écran. Ce sera plus simple. Euh, voilà. Donc, ici, je vais partager mon écran. Partager. Et donc, ici, donc, euh, première chose que je vais présenter, c'est une… Euh, peut-être que vous le connaissez déjà, un crop circle qui est apparu il n'y a pas très longtemps, donc en Angleterre, euh, avec euh, tout à fait curieux, une visite à PC, avec euh, comme… Euh, alors, certains appellent ça une serrure. Euh, une serrure euh, avec des rayonnements une... ici, rappelons-nous que ici c'est le symbole de la naissance hein, c'est le yoni, j'en ai parlé euh, dans différentes euh, et nous avons reçu c'est pour la première fois, nous avons reçu une carte quelqu'un a fait une carte guidée par son être étieur, où, où il y a cette, cette représentation qui apparaît dans un autre contexte, bien sûr c'est la première fois qu'on a un groupe cercle qui euh, est relié à à une carte qui a été trouvée en même temps. Et la personne ne connaissait pas le groupe circle. Elle a cette carte. Et cest que euh, le tracé avec les manes a, a, a été un peu en, en relation avec ce crop circle. Je vous en parlerai, ce sont des données récentes qui sont en train d'être euh, compilées et vérifiées. Mais donc, c'est une le vous voyez, les, les crop circles continuent cette année, ils sont apparus très, très euh, très euh, en avance. Il hein. faut le savoir, en février, je crois, même déjà, les, les cop circles en sont apparus. Ensuite, donc ça c'est une première nouvelle, euh, ensuite je vais vous montrer ici, euh, qu'est-ce que j'ai aussi Ah oui, lors, de, la, de, lors de, notre de notre travail que nous avons fait à Théopolis, euh, donc le euh, lundi de Pâques, vous voyez, nous sommes là en train de finir notre travail euh, de concentration énergétique sur ce site sublime qui est Théopolis, je rappelle où il y a un vortex euh, inimaginable à cet endroit, qui est connu, qui était connu l'ancien, mais je ne vais pas en reparler, parce que j'ai déjà parlé souvent, mais je prépare un jour une émission euh, bouleversante, inédite, incroyable, sur l'importance de ce vortex, et là, vous voyez, on était à peu près 66 personnes à cet endroit, oui, on va définir notre concentration. Et ici, apparaît sur le côté droit, de... personne ne prend la photo du groupe, et sur le côté droit, vous voyez, apparaît une forme bizarre ouïde. Et la personne m'a dit, euh, c'est curieux, parce qu'à côté de moi, il n'y avait personne. Et Alors, je vais ramener, et voilà, je vais l'amener. Vous voyez cette forme tout à fait bizarre ouille qui apparaît ici. Euh, qui qui, qui n'est pas, pas le soleil, hein, puisque ce n'est pas éclairé par le soleil. Au moins, une personne dans ici, c'est pareil, mais ce n'est pas le soleil. Euh, donc, elle est toute blanche, il y a des cheveux, encore des pâles ou une combinaison blanche. Et cet, appara... cet être est apparu dans la photo, alors que la personne qui prend la photo n'est pas perçue qu'il y qu avait ça, qu'il était là. Pour lui, il n'y était pas. Hein. Euh, et si une personne comme ça visible, Bien sûr, tout le monde aurait pu l'avoir. Donc, c'est une entité qui est très, très, euh, très physique. Elle a été prise euh, donc, par l'appareil la, photo personne. La personne a été euh, vraiment euh, euh, heureuse et contente que cette entité. Alors, nous ne savons pas qui c'est. Nous sommes en train de chercher des identifications. L'heure aussi de la photo, il y a 39. Rappelons-nous quand même que 39, c'est la valeur du mot Dieu, D-I-E-U, la batterie française. Hein, lorsque A égale 1, B si on utilise ce processus, on s'aperçoit que Dieu égale 39. Et 17, 17, c'est le nombre du Graal dans la tradition. Donc, c'est curieux quand même que euh, l'heure euh, vraiment très euh, petite de la photo. Donc, cette entité-là. Alors, le euh, personne m'a dit que ça aurait pu être. Alors, ici, on a une représentation, un dessin qui représente des entités qui viennent de Chambard, le fameux le peuple de sous-terre. Et euh, c'est vrai que euh, ça pourrait y ressembler. Hein, vu, de, vu de côté euh, avec les cheveux, la, la combinaison blanche Alors, nous ne savons pas nous sommes en train d'explorer de, euh, différentes pistes là-dessus donc voilà c'est donc, extraordinaire ce qui se passe parfois vous voyez comme, quoi euh, le cerveau euh, occulte des, des présences et, et, et l'appareil photo lui euh, <rire> le met en évidence donc euh, nous remercions cette entité de cette manifestation. Voilà. Et nous avons je vais vous présenter euh, ah oui des crop circles aussi, qui sont apparus très particuliers, qui sont relatifs, sont très récents, relatifs à des du 20 e maçon. Un passage, Roberto Milano était spécialiste des groupes, il a fait des conférences ici sur, avec Nora, les n'est Nora, donc là, il en a fait une récemment, que je conseille d'aller voir sur Nura TV. Et donc, euh, il a, et, voyez, on voit et des clips qui sont en train de se réaliser, et on pense que c'est des clips du 21 août 2017, donc vous voyez, c'est comme si ceux qui font les grobs nous avertissaient de, de bien faire attention à cette Et vous dit il y a des choses intéressantes, cette éclipse est quelque chose de fantastique. À force de travailler dessus, en voyant le, le charme génétique, en, en corrigeant sa pensée, bien, il se trouve qu'il est fort possible que cette éclipse qui aurait pu euh, déclencher un processus, on avait parlé sur le Yellowstone, puisque l'ombre de la Lune va passer sur le sur le super volcan du Yellowstone, bien, il nous a dit, on nous a transmis les INH, on nous a transmis des formations incroyables. En fait, ça, ça va être écarté, il ne va pas, pas y avoir de réaction violente normalement du Yellowstone. Par contre, toute l'énergie planétaire, toute l'énergie Bakma, ce qu'on appelle le ki ou la Kundalini, euh, veut dire terrestre, va monter d'un cran. Et il y avoir une énergie courte, euh, répartie sur toute la côté terrestre. Et euh, ce qui va faire monter la vitalité de la planète. C'est comme si la Terre passait à une vitalité supérieure. Et ça, ça va être pour tous les humains à différents niveaux. Et pour le processus ascensionnel, puisqu'il semblerait que justement le processus ascensionnel va être précédé par une montée générale du Qi, ce que les, ce que les Chinois appellent le Qi, ce que nous appelons nous l'énergie vitale, ou, ou le prana. Et donc euh, cette énergie... Euh, c'est comme si la Terre avait le monté le coup de la lignée à partir du 21 août, un petit peu, bien sûr. Et après le 21 août, on aura cette énergie qui va, c'est très très belle. On a évité, si vous voulez, l'explosion, le, qui le le, le... aurait pu faire exploser Yellowstone et d'autres volcans, ça avait commencé déjà. Je ne sais pas si vous avez suivi les actualités du début de l'année. Beaucoup de volcans se sont réveillés, beaucoup de séismes. Et ça s'est un peu calmé depuis. C'est-à-dire qu'en réalité, ça s'est régulé parce qu'on prenait le chemin de ça. Et grâce à votre travail, donc je vous félicite tous ceux qui ont participé de près ou de loin à, cette, à ce projet que j'appelais Global Ealing Quality Project le projet de la planète avec des oponopono, avec des sorties sur les terrains, sur des réseaux d'énergie, ça a porté ses fruits. Donc, on va avoir au contraire une opportunité extraordinaire, une montée de Kundalini planétaire qui va nous amener vers une possibilité de processus d'installation globale planétaire dans les années qui viennent. Donc, fantastique, très, très bonne nouvelle. Donc, vous voyez, les ça nous avons cette Ici, vous voyez, vous le trouvez voyez, donc, ça a été... Je crois que c'était au mois d'avril. Euh, voilà, donc euh, près d'un du, euh, cheval blanc ici, euh, au niveau des... Euh, des euh, J'espère que ça, après, ça fonctionne, hein, parce que là, on se montre que... Euh, oui, ça va, s'en faire. Voilà, donc euh, voilà euh, le processus dont je vous ai, je vous, je vous ai parlé. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a euh, euh, d'autres euh, ici Oui, alors aussi, il y a. nous avons fait une sortie... Euh, donc, la Sainte Bombe, au jour de l'attention. Et euh, donc, euh, 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 nous, vous voyez, on, on est sur le Saint-Pilon, hein, sur le Saint pilon sur le, euh, où Marie-Madeleine, dans la légendaire, a, a passé une trentaine d'années un, 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 au niveau de la Sainte baume Rappelons-nous que la Bombe en Provençal ça veut dire la grotte. Et donc, ici, vous voyez, nous étions à peu près une trentaine de personnes. Et nous avons fait ce travail initiatique, justement, au du point TIC, qui ligne le projet global de la planète. Et euh, on a eu quelques, quelques euh, dans le ciel, je vous montre, euh, quelques, quelques surprises euh, avec, vous voyez, qui sont apparues, des, des petits, moi, ce que j'appelle, des, des drones euh, non humains, hein, vous voyez, des, des présences dans le ciel, voyez, en triangle, vous voyez, voyez c'est très curieux. 3. Euh, alors, ce pas des moustiques, hein, je vous rappelle, ce pas des mouches, ce n'est pas des moustiques. C'est clair, on, a, on, on en a déjà parlé. Hein, voilà. Ici, vous voyez, quand on regarde des toits, on a cette présence qui, qui nous accompagne. Il euh, des vaisseaux habités. Hein, ce sont des bois de pont, des sommets. Et ces méthodes, c'est pratiquement systématique. Chaque fois qu'il y a un travail qui est fait sur le, sur le terrain, sérieux, si il ils, sont, ils sont présents. Vous voyez, ici, on voit même un avionnière, vous voyez, la traînée de l'avion. Ici, cette sphère est là. Donc, c'est. Alors, là, je vous ai mis des oiseaux, esprit, pour faire la différence. Vous voyez, parce que dis, ah, les gens me disent, ah, c'est des oiseaux. Non, vous voyez, que les oiseaux, c'est ça. <rire> voilà. Donc, euh, c'est la, la différence. Vous voyez, ici, il a même encore une avec un avion au-dessus. Vous voyez, il est là. On le voit bien. Il est très net. Ils euh, sont très loin. Hein, vous, voyez, vous voyez, ce sont ces photos qui ont pu donner ce que je viens de vous montrer. Donc, vous voyez, c'est très loin. Euh, et ça, les Donc, voyez, ce sont des présences. On nous sommes toujours accompagnés, donc si jamais vous faites un travail sur le terrain, si vous prenez quelques photos, peut-être que vous allez pouvoir découvrir la, la, la présence. Un autre, un autre exemple aussi, nous sommes allés à, à faire un autre travail le jour aussi de la Pentecôte, euh, à, dans le Verdon, euh, sur un lieu qui s'appelle la ce qui est la chate construite au monde en 1099. Ça s'appelle ça se trouve près du Val de Robion dans, dans le Var fait enfin, là, c'est les Alpes de Provence parce que dans les Alpes de Provence on ferait une émission là-dessus on, on a vécu avec Raymond Spinozzi mon collaborateur extraordinaire notre chapelle impensable, on ne peut même pas le croire avec d'autres personnes qui là aussi de cette histoire un jour hein, quand on aura un petit peu avancé donc nous sommes allés là il y a une très très, très de personne et eh bien, ben voilà, nous allons, euh, allons euh, euh, voir des présences, encore pareil. Voilà, donc euh, des présences qui sont là, on a fait ce travail. On les voit ici, vous voyez, les sphères, c'est clair que les sphères, hein. c'est les mêmes que cette bombe. donc toujours présents, vous voyez, ici agrandi et, euh, et nettoyé. L'image nous montre bien des présences à tous les niveaux, voilà. Donc, toujours accompagné, ce qu'il faut, vous voyez, dans le ciel, donc on ne les voit pas, hein. puis on les voit pas, mais il faut très bien agrandir à ah, granir, c'est très très loin ici, pour ça il y en a une, mais il oui, faut, faut, faut aller très loin, très 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 loin dans le ciel. Oui, il oui, y a une limite, c'est des petites C'est pour ça que je traite à, à l'image avec un filtre qui permet d'enlever le tel et de voir plus nettement l'image. Hein. Voilà. Donc, euh, vous voyez, euh, ça aussi, est encore. Donc, vous voyez qu'on n'est pas dans le. Alors, j'ai oublié de dire aujourd'hui, dans tout ce que nous disons, rien n'est vrai, mais il est possible que ce soit avéré. C'est euh, livré à votre discernement, à votre réflexion, à vos expériences. Prenons ça avec du recul. Là, pour les choses, vous pouvez les réfléchir. Ne hein. prenez pas ça pour un argent content. Jamais. Ouais. Là, nous sommes allés aussi, pour finir, moi, ça les de Duval, vous voyez, euh, une magnifique rivière qui est très, très jolie. Nous sommes allés faire ça il y a une semaine, un travail. J'étais là, on a pris des photos. Mon ami Michel Kerr a pris des photos. Vous voyez, alors, ici, on voit le ciel, vous voyez, là, ici, et voilà, est tout bon aussi, vous voyez, on voit le ciel, et on voit ce qu'il y a dans le clair, voilà. Une euh, sphère, cette fois -ci, blanche, vous voyez, blanche, euh, qui reflète le soleil, et une autre présence aussi à côté. Donc, vous voyez, euh, deux présences, une blanche, qui est ici, qui, est, qui a été agrandie, et on voit bien la sphère, hein, et on voit même le soleil qui éclaire une partie de la sphère, et l'autre partie de la sphère, mais, elle, elle est moins éclairée. C'est bien que c'est métallique. Donc, vous voyez, des présences, alors bien sûr, ce pas des drones humains, hein, parce qu'il n'y avait pas de drones, vous l'aurez vu. <rire> ah, voilà, donc euh, ce sont des présences euh, qui nous accompagnent et qui accompagnent tous les chercheurs ou les gens qui ont euh, l'élévation de la conscience planétaire. Donc, vous voyez, vous êtes guidés. Euh, alors ici, quelques présences, je repars de mon ami Molinaro. c'est lors du, euh, du symposium à Toneau-les-Bains. Vous voyez, on, 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 ensemble, on a, on a présenté différents travaux et là il a parlé des crop circles, donc je le... Remercie euh, de faire ces présentations parce que lui aussi, c'est spécialisé des circles et on, et on a comparé des cartes et des circles, bien sûr. Il se complémentaire, je complémente tout à fait. Donc, je, euh, je salue mon ami Molinaro pour son travail euh, extraordinaire depuis des années sur les copes circles qui nous aide. Vous voyez ici, on voit ici des choses très, très passionnantes sur les copes circles. Sur la... Donc, merci à mon ami Molinaro de faire tout cela. Voilà, je crois que euh, donc, vous voyez, les choses avancent vraiment dans le bon sens. Hein. Maintenant, nous allons aller directement. Euh, donc, je vais revenir deux secondes sur l'écran euh, pour voir s'il n'y a pas des questions. Voilà. Alors, des questions, des questions. On y va. Je dois avoir ma fiche ouverte ici. Euh, voilà, ici. Donc, je suis là. Alors, une question sur le... Sur le sur le forum, bonsoir, ravi d'être là ce soir à nouveau avec vous, j'ai hâte d'en savoir plus, je voulais juste dire à Jean-Michel, j'ai suivi son conseil, et lu le livre Genesis, très bien, Genesis, The, first, the Book of the First Revelation, c'est un livre en anglais, euh, et, et euh, notre ami nous dit, c'est Gisco, je tellement petit que je ne vais pas à lire, Gisco, et il nous dit, ce livre est affaiblissant de par ses explications et ses révélations mais avec plaisir donc je rappelle ce livre qui s'appelle The Book of the First Revelation et c'est un livre en anglais mais sûr, mais il y a des, tellement d'images de, de, que c'est un livre incroyable sur la région de Reine-le-Château et sur des mystères de Reine-le-Château alors euh, j'espère que ça va bien que tout va, que tout va bien continuons donc ici euh, notre... Euh, alors je, je vois, il n'y a, a pas d'autres questions. Hein, je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Normalement, il devrait y avoir Robin ce soir, mais je pense qu'il a été retenu. Euh, je regarde, on me dit deux fois il fois qu'il y a des pages euh, une sur une, non donc, donc, je suis bien là. Donc, je rappelle que vous devez aller sur le forum pour poser vos questions. Hein euh, voilà. Donc, allez, hop, c'est parti pour la conférence. Maintenant, hein euh, tout va bien. Euh, je crois que ça devrait le faire. Je regarde si... Si je viens quelque chose, vous me le dites. Hein. Voilà. Alors, donc, on y va. C'est parti. On va partager sur le format. Partager. Ici. Voilà. Bien. Vers nouvelle terre. la fantastique égne Diana, celle qui doit venir, partie 3. Alors, Rêve parallèle, le fantastique légende d'Indiana, oui, un mythe ou réalité C'est à vous de répondre. Bien sûr, rappelez-vous, on propose un nouveau paradigme, on propose une nouvelle vision qui sont étayées par des faits, étayées par des cartes, étayés par des, des matrices, étayées par des photos. Mais bien sûr, c'est à vous de le de laisser, d'en faire enquête. Bien sûr, hein, rappelez-vous, ce n'est pas vrai dans le sens que ben, ce n'est pas une vérité plus. Ce sont des faits qui existent, puisqu'on a des photos, on a des cartes. Maintenant, les interprétations, c'est à vous de les valider ou pas par rapport à vos recherches. Alors, ceci est dit, rentrons dans cette fantastique légende dans Diana. Voilà. Donc, Diana, qui est aussi, euh, on l'appelle aussi euh, la Piste Sofia du Sceau. On appelle donc la Piste Sofia. C'est dans la... Gnose, les anciennes, anciennes gnose, gno, veut dire connaissance. Et les anciens pensaient qu'il existait ce principe féminin qu'on appelle aussi la Saint-Esprit. Dans les traditions chrétiennes, le Saint-Esprit est un, un féminin et non pas un masculin, le Saint-Esprit, il faut savoir que c'est un terme hébreu qui vient de shikaina, et shikaina, en hébreu, c'est féminin. Donc, en réalité, on a euh, un féminin, un principe fondamental, euh, qui, euh, je l'ai déjà expliqué, bien sûr, on a commencé les, 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 les vidéoconférences, donc ceux qui viennent en cours de route... Référez-vous aux deux vidéos précédentes où j'ai fait des introductions, je ne vais pas recommencer. Donc on a ce, ce j'appelle esprit, ce cette entité de principe qui est à la fois féminin et masculin, bien sûr, mais qui ici se présente à nous en ce moment plutôt du côté féminin. Pourquoi Parce que nous sommes des hommes très patriarcales. Et donc il va falloir rééquilibrer tout ça. C'est pour ça que ce principe se présente plutôt au principe féminin, mais en lui-même, il n'est ni féminin ni masculin. Il est un principe fondamental. Il est, on peut dire, androgyne. Mais... Actuellement, dans cette présentation, nous allons plutôt le voir dans un principe féminin, mais un principe féminin, donc lunaire, bien sûr, la base, mais aussi très solaire. C'est-à-dire qu'il y a une, un principe féminin très, très dynamique, qui, va, qui a cette énergie un petit peu martienne aussi qui va de l'avant. Donc, vous voyez, ici, on a une image où on montre une gestation. ce principe va nous accompagner dans une gestation, dans une renaissance planétaire, bien sûr. Mythologie ancienne et moderne, et sciences avancées, c'est un petit peu notre programme. Nous allons parler à la fois des choses anciennes, des choses modernes et les comparer à la science. Tout cela à travers, bien sûr, une géographie sacrée que nous avons choisi. Je salue toujours au passage mon ami Raymond, hein, qui absolument continue ses recherches incroyables euh, dans, dans la région marseillaise. Il est sur la piste de, choses, de la constellation de l'Aigle, il est, il est en rapport avec des... Des, des êtres qui viennent de la constellation de l'Aigle, Altaïr, ainsi de suite. Donc, il fait des recherches, et un jour, quand il aura bien avancé, il nous en fera part, euh, et je vais vous en parler. Donc, je le salue ce soir euh, dans ces recherches euh, qui continuent à faire sur la constellation de l'Aigle. Donc, attention, au-delà de cette limite, vous rentrez dans la légende, et vous allez, au-delà de la matrice de votre réalité, mais est-ce que vous voulez y aller à vous de voir, soit vous arrêtez votre émission euh, d'Internet, soit vous la continuez. Mais à partir de là, nous rentrons de pied à pied dans la légende, dans la cinquième dimension. On y va. Donc, la matrice est en fêlure, c'est-à-dire, est en rupture. La matrice est cassée. Donc, nous allons, est-ce que vous voulez relancer la matrice, démarrage total du système Oui, non. Oui, nous sommes, oh, nous repartons. Et aujourd'hui, nous avons aussi parlé du message, un petit peu le message de cette super entité de ce super-esprit. Ce super-esprit a un message à nous délivrer. Mais avant qu'il quitter ce message, on verra qu'il peut nous délivrer en plusieurs fois, parce que ce message est relativement long, mais on va aussi s'intéresser de comment il, il a pu venir. Est-ce qu'il a laissé des traces Si ce super-esprit est là, nous devrons en trouver des traces, des indices des marques, des marquages. Et bien sûr, peut-être qu'on ne peut pas le voir directement avec nos yeux physiques, c'est possible, sûrement même, mais nous pourrons peut-être le voir avec nos yeux, ce que les anciens appelaient l'œil ancien ou l'œil intérieur. Mais il doit quand même des traces dans le monde physique. C'est ce que nous allons voir. Voilà. Donc, on y va. Donc, oui, voici l'explication du 13 juillet, donc les révélations du temps et des énergétaires sur la chaîne LGC5. Euh, vous pouvez vous abonner à la chaîne, il suffit d'aller suivre, quand vous tapez le tube LGC5, vous tombez sur la, sur la chaîne, et vous pouvez vous abonner. Si vous vous abonnez, il y a déjà mis 400 personnes, Donc, vous pouvez des, des productions, je vous ai tout à l'heure, des, 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 des petites vidéos que je fais sur ce que s'appelle FSV News, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire, des, des, comme j'ai fait là, des, des dernières recherches avec des vaisseaux, avec des... Des que je ne peux pas toujours parler dans les conférences parce que ça, je n'ai pas le temps. Voilà, donc abonnez-vous sur LGC. À partir de pratiquement en juillet, août, et les vidéos vont commencer à apparaître. Et vous serez donc maintenant. À vous, les choses visibles, ben, on y va. On va rentrer dans la vision puisque nous allons voir des choses invisibles. Et c'est un art. Voilà, projet Ascension Quantique de l'âme, rappelez-vous que euh, nous travaillons dans ce projet, euh, à partir du 21 août, on verra que nous passons dans ce projet d'ascension globale planétaire de toute l'humanité, c'est un grand challenge, c'est un grand défi, mais j'ai très confiance, je crois que nous pouvons lever les bras, nous sommes sur quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de précis, euh, de rationnel, de logique, avec des bases très très solides, mais ce sera à partir du 21 août. Maintenant, concentrons-nous, continuons de nous concentrer sur le 21 août pour que les choses se passent encore mieux euh, au niveau de ce qui planétaire qui est en train On y va. Nouvelle aube, c'est une nouvelle aube qui est en train d'arriver, un nouveau soleil est en train de se lever, une nouvelle vision. Nous allons pouvoir l'accompagner tranquillement. Et quand on 2001 au lycée d'espace, il y avait ce fameux menhir qui apparaissait chaque fois. Pour ceux qui ont vu le, le fameux film « L'Odyssée de l'espace », du je crois. Euh, et chaque étape de l'évolution euh, de, de la vie sur Terre, il y avait une espèce de, de mystérieux menhir qui apparaissait dans le film. Enfin, un menhir comme ça, noir. Hein, et, ça, ça, et on n'avait jamais su ce que c'était. Et ce menhir accompagnait le, le pas évolutif à la prochaine forme de vie qui allait apparaître sur Terre. Mais so, euh, peut-être que ce menhir vient d'apparaître ici pour faire apparaître une nouvelle forme de vie beaucoup plus avancée que, que celle que nous vivons actuellement et qui nous invite, bien sûr, à pouvoir y aller dans cette direction pour pouvoir aller vers une forme de vie différente et sûrement supérieure à celle que nous connaissons. Des images qui pourraient nous inspirer, euh, un peu mystiques, un peu pour s'élever, si vous voulez, pour élever notre vibration, pour regarder ces belles images sans les analyser vraiment, seulement sur le sens porté par cette nouvelle vision euh, qui est là. Voilà. Donc le message qui est là de cette euh, super entité universelle qui est là et qui va sûrement laisser des traces. Et ce sache, bien sûr, il va être va... concerné, bien sûr, par l'évolution de la vie, c'est-à-dire en réalité, ce que la life of force, c'est-à-dire ce que les physiciens appellent la torsion de la vie, et l'ordre de torsion de la vie, et se développe, je l'ai déjà dit, sous forme d'une spirale, et pas une spirale n'importe laquelle, mais une spirale reliée au nombre d'or. » Et aussi, on voit ce principe féminin qui se tient debout devant cette étoile à saignage qui représente l'être réalisé. Il faut savoir que le face, qu'on appelle, représente l'être réalisé à travers ce nautile, ce coquillage aussi cette forme de vie primitive qui a apparue dans les mers il y a au moins 800 millions d'années. Vous voyez, entre le nautil et notre forme actuelle, il y a eu toute cette forme d'évolution qui peut être représentée par cette spirale euh, dorée, pour parler du nombre d'or. Et, et vous voyez qu'elle rentre dans l'oreille de la jeune femme, cette spirale, ce qui montre bien qu'on qu est dans l'entendement. C'est-à-dire qu'il faut entendre avec une autre façon euh, des choses. Il faut que notre compréhension s'agrandisse. Le nombre d'or. Et si on pourrait regarder ici, si on pourrait avoir une petite euh, une astuce. On a ce haut-là du nombre d'or. Il ressemblerait à la hanse de la clé de vie. Et les deux bras de la jeune femme représenteraient eh bien, au taux de la clé de vie. Donc ici, on serait la, la, la clé des égyptiens dite clé de vie ou clé du ciel. C'est une clé qui ouvre la compréhension à d'autres niveaux de conscience. Donc ici, on a un très bon euh, schéma de symbolisme. Fait que nous sommes partis du motif, maintenant nous allons aller vers une nouvelle forme de vie supérieure à celle que et l'univers et la planète nous invitent à nous y préparer rapidement. Et pas, je ne parle pas ici de dizaines d'années, une centaine d'années ou de millénaires, je parle de quelques années <coughs> qui sont en train d'arriver et qui vont nous faire passer dans autre chose qui est tout à fait merveilleux. Il n'a rien à voir avec ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant, mais pour ça il faut assurer ce, cette transition. Ce que je vous dis est, est, est euh, Alors donc, euh, ce super esprit en Ghana va nous parler dans son message de certaines choses que vous connaissez déjà. Mais c'est son message, il nous le dit, maintenant es il est l'heure de le faire, c'est-à-dire d'arrêter d'avoir les luttes entre les hommes et les femmes. L'homme et la femme ne sont pas été mis à, manifester, à, à se manifester sur la planète, il faut se battre. Alors quand je dis mais ça peut être aussi le masculin et le féminin, mais il a toutes les formes, les animaux, c'est pareil, et donc nous sommes complémentaires, l'homme et la femme sont complémentaires, ils ne sont ni au-dessus, ni en dessous, l'homme n'est pas au-dessus de la femme, et la femme n'est pas au-dessus de l'homme, ils sont totalement complémentaires, comme on voit sur cette image, ils font comme une torsade, comme le ying et le yang, et chacun a des qualités que l'autre a besoin, donc, c'est vraiment important, pour moi, que la paix entre la, la guerre, entre l'homme et la femme, depuis la Genèse, avec le serpent, machin, tout ça, il faut oublier, vous le mettre de ce côté, c'est fini, ça. Ça, le message du super-esprit nous dit, oubliez ce paradigme, ce paradigme, nul est nul et non avenu, il est obsolète. Maintenant, l'homme et la femme ne sont pas identiques, ils sont complémentaires. Ils ont absolument besoin l'un de l'autre pour continuer leur évolution et de passer à ce niveau d'évolution euh, à travers ça bien sûr il y a le, cet ADN cet ADN qui on pourrait un petit peu l'analyser en disant c'est comme le mot androgyne voyez ADN c'est comme le début androgyne. donc en réalité il faut que l'ADN de, de la femme soit tellement complémentaire pour générer peut-être une forme de vie androgyne androgyne au sa science, pas forcément au niveau de son corps mais au niveau de sa conscience donc AND ADN qui est aussi à, 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 en anglais, hein, euh, comme androgyne, qui vient de Andros, qui, qui veut dire, qui a donné le mot André, il faut savoir hein, le prénom André, ça vient de Andros en grec, qui veut dire l'homme, ça veut dire l'homme en grec. Et ça donne Gina qui veut dire femme, en grec. Donc androgyne, c'est l'homme-femme dont on vient de parler. L'union des deux. Égyptienne avec l'union, bien sûr, ici, on a de la déesse à tort avec euh, un pharaon, on peut être Ziris ou un autre. Ils oui, ils se tiennent par la main de cette façon. Ils partagent même une espèce euh, de... dans Ce qu'on appelle les l'énonce alchimiques, la hiérogamie. On en a déjà parlé. Pour les personnes qui seraient intéressées à approfondir ce caractère dire complémentaire de l'homme et la femme, même au niveau de la sexualité sacrée. J'ai fait dans les ateliers euh, sur LGC5, j'anime un atelier. Et là, depuis un an, on a commencé ce qu'on appelle l'Académie des Jedi, qui est une école initiatique virtuelle. Et euh, actuellement, je suis en train de développer toutes les étapes initiatiques que passaient d'initiés dans les temps anciens selon le modèle de... Yezua, le maître Yezua, la vie de maître Yezua, c'est simplement euh, quelque chose sur quoi on peut s'appuyer. Et actuellement, justement, dans le dernier atelier, j'ai développé ce côté de la sexualité sacrée dans, dans les anciens, l'initié vivait cette chose-là. Donc, je ne vais pas en parler ici en conférence. Je suis intéressé à mieux prendre cette union de comment l'homme et la femme peuvent s'unir pour produire une conscience supérieure. Veuillez vous reporter aux ateliers, aux ateliers de l'alchimie. des années, où ils ont été traités, ce mois, le mois passé, notamment, voilà, sur LGC. Ici, pour parler, la femme sont dans un processus d'union. Ici, le message, c'est un des messages de ce super-esprit qui nous dit, actuellement, vous devez, par l'alchimie, l'alchimie spirituelle, Unir tous les pôles différents des choses, pas que l'homme et la femme, mais tout dualisme, toute dualité combative doit être devenir une unité, euh, on peut dire, synergique, quelque chose qui fait passer à un stade supérieur, c'est-à-dire que 1 plus 1 ne sera plus égal à 2, mais 2 est supérieur à 2. Donc, ça, c'est vraiment important. Toutes les dualités qui s'opposent deviennent en réalité une complémentarité qui fait passer au degré supérieur. Voilà, ça c'est vraiment important. Donc c'est la réunion aussi de l'obscurité et de la lumière. Euh, je ne vais pas parler ce soir, mais là aussi, si nous rejetons l'obscurité, si nous rejetons l'obscurité parce qu'elle nous fait peur, parce que, parce que nous sommes aussi une part d'obscurité, une part de lumière, notre obscurité, nous devons l'accepter, pas nous y complaire, l'accepter, l'accepter en quelque chose qui peut rejoindre la lumière. Donc la, 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 là aussi, la dualité doit disparaître. Et cette photo essaie de nous le montrer. Euh, ce personnage vit sur deux plans à la fois, de lumière et un plan un peu plus obscur, mais ces deux plans constituent le personnage. Ce n'est pas en réalité deux, mais un seul personnage qui est. C'est une réunion. Et synergique. Euh, ce principe aussi, euh, ce principe d'Andiana, dans l'histoire, je ne vais pas trop faire trop d'histoire parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Euh, un jour, il nous est apparu euh, dans, sa, dans son processus de manifestation. Un jour, elle nous est apparue euh, reliée à un faucon, à un faucon femelle dont nous avons pu retrouver la trace euh, dans les euh, dans sur le plateau de l'Arzac, euh, il y a un, un petit village et dans ce village, il est encore, un artiste avait euh, représenté différentes statues, plus ou moins euh, symboliques. Et une de ces statues, à moi même où ce super-esprit se manifestait à nous, on y, à un certain niveau, on peut dire, de, de, de manifestation de naissance, on peut dire, et bien juste à ce moment-là, l'Arzac avait cette forme de statue et on nous avait euh, expliqué qu'il y avait un lien entre... Cette statue qui représente un orus femelle, en réalité un faucon femelle, avec ses superesprit. Euh, le faucon, ici aussi, étant le symbole de l'aigle, c'est-à-dire l'animal qui voit les choses le d'en gros. Voilà, donc c'était une petite aparté personnelle pour vous dire que euh, cette manifestation de ce principe euh, a été accompagnée de synchronicité ou de découverte euh, pour nous faire bien comprendre qu'il était présent. Voilà, ici, par exemple, l'union la, 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 de l'homme et la femme qui, donc, se à ce moment-là, vont acquérir cette conscience supérieure. On peut reposer ici comme un, un maître ou un initié. Donc, l'union des deux, c'est cela, le premier message, vous voyez. Et cette union se fait, euh, la fusion se fait. Euh, ça, on, ça crée donc une nouvelle conscience. C'est le premier message de ce sujet. nous dit, allez de l'avant, arrêtez de rentrer dans les conflits. Vous n'avez plus le temps et le luxe de cela. Voilà. Donc, et on a parlé tout à l'heure de l'horus femelle. Dans l'Égypte, eh on avait aussi la représentation de l'horus plutôt au niveau mâle. Vous voyez, on avait besoin d'avoir un horus femelle. Parce que l'horus, on le connaissait du côté mâle chez les Égyptiens. Et eh bien ce super-esprit est venu nous montrer, il existe un horus femelle aussi. Donc il faut que les deux soient mis ensemble pour qu'ils forment ce couple chimique. C'était un des premiers messages que nous avait amené euh, ce super-esprit. Il faut la façon dont des planches médiévales chimiques je ne vais pas tout expliquer aux chimie, qui serait trop longue, mais on voit ici euh, un personnage qui fend la tête d'un homme qui est là pour libérer, vous voyez, une jeune femme qui sort et on euh, l'appelle la thèse de, la, de la science, vous voyez, ou la conscience. ici, le cerveau, sortir de ces préjugés pour pouvoir s'élever vers le ciel. Donc, libérons notre conscience des préjugés, des choses qui nous limitent, qui sont du passé et qui étaient une compréhension incomplète des choses. Pas que c'était mauvais, mais euh, vous voyez, est, on, on, on est invité ici à passer autre chose. Et derrière, on voit ici deux personnages, un homme et une femme, qui sont en amour pour montrer bien que c'est l'union qui permet ça de l'homme à la femme permet de libérer la conscience, la science oui, qui sort de, de l'ancienne forme de cerveau qui était très limitée. Voilà, c'est une façon d'interpréter cela, bien sûr, et d'une autre façon. Voilà. Donc, continuons à, c'est le serpent et l'œuf, bien sûr, ce serpent et l'œuf qui peuvent, bien sûr, représenter l'ADN, le nouvel ADN, la nouvelle naissance, puisque l'œuf, c'est un symbole, de naissance qui libérera un nouvel alien proposé ici par un serpent et peut-être que dans la le serpent n'aura pas ces mauvaises réputations qu'on lui a données parce que tout simplement je peux vous livrer ça à votre réflexion le mot serpent si on prend les lettres du mot serpent et que le mot présent alors ça peut être soit le présent le temps au présent ou ça peut être un temps oui, c'est à vous de voir donc vous voyez que si on change notre instinct de perception du serpent qu'il a, qui, aucun nous a dit qu'il était mauvais, qu'il nous avait si on choisit, on peut, il peut devenir un cadeau. Voilà. Un cadeau. Donc, quittons toutes nos anciennes façons de voir et allons à nouveau. Alors, cet esprit, est-ce qu'il a laissé super esprit dont je parle, qui est Andiana, rappelez-vous, qui est a... si Andiana, il a des On verra qu'au cours du temps, son nom a aussi évolué comme dans tout être. Alors, euh, est-ce qu'il y a un esprit dans les géoglyphes. Les fameux géoglyphes, c'est les fameux dessins qui apparaissent sur les cartes avec des sommets de montagne. Et bien, il va laisser des marques. On verra tout à l'heure qu'il va laisser des marques, il va laisser son empreinte dans l'ordonnancement les, les, des sommets de montagne. On le verra. Donc, pour cela, on va aller partir à cette recherche de l'esprit des géoglyphes. cest dire c'est un peu une vraie aventure qui aurait été laissée de façon gigantesque dans le paysage, dans la géographie. Si cet esprit est là, il doit avoir laissé des traces de sa présence et de sa venue. Alors, explorons. Pour cela, on va partir explorer quatre types d'éléments. On sait que dans la tradition, il y a quatre types d'éléments. Il y a l'élément terre. Alors, ici, j'ai pris que l'élément féminin parce que pourquoi? Parce que, ben, je vous l'ai dit ces super esprit reviennent du côté féminin pour pouvoir équilibrer l'excès du côté masculin de nos sociétés actuelles, qui sont pratiquement toutes patriarcales. Mais ça commence à changer, bien sûr, hein, depuis quelques temps, ça change. Mais disons, voilà, alors donc, c'est pour ça qu'il prédomine le côté féminin, il faut bien qu'il revienne. Donc, là, il va laisser des traces au niveau de l'élément de la terre ici au moins j'ai une femme qui tient un ADN avec à la fois des lianes qui représentent l'ADN et dans sa main la a un ADN de lumière donc cet esprit va aussi donner une empreinte dans la terre c'est ce qu'on verra tout à l'heure sur la terre son empreinte est là ensuite il vont avoir sur l'empreinte dans l'eau il faut aussi avoir une influence sur cette eau et rappelons nous que nous savons maintenant que l'eau a une mémoire depuis les travaux de Benveni a coûté sa vie, hein, parce qu'il s'est suicidé sous la pression des gens, euh, des certaines personnes qui avaient une pression sur lui, parce qu'il pensait que ce qu'il racontait, c'était des anneries, c'est-à-dire que l'eau n'avait pas de mémoire, et depuis quelques temps, les expériences de mon, du professeur Montagnier ont démontré que l'eau a une mémoire. Donc, c'est un fait, c'est établi, des expériences scientifiques ont été faites, euh, de l'eau mémoire. Donc, ici... Euh, euh, et ça c'est très important de savoir que l'eau a une mémoire puisqu'on peut encoder des informations dans l'eau et les océans, les mers, les rivières de, transportent de la vibration donc cet super esprit en venant ici dans notre espace-temps a sûrement imprégné l'eau de sa présence pour transmettre des informations et tout ça, bon, on va le relier à la lélie des eaux, c'est-à-dire les archétypes féminins de l'eau donc on va voir quelques exemples ici que ce soit les cascades, que ce soit les rivières, donc cet esprit a pu donner cette empreinte dans cette eau. Donc, la prochaine fois que vous boirez de l'eau dans une rivière, vous penserez à ce super-esprit. Peut-être que vous êtes en relation avec cette vibration supérieure qui est là, qui est en train d'arriver au niveau de la terre et au niveau de l'eau. Hein voilà, quelques idées. Bien sûr, aussi, dans, dans les océans, avec les mythes des sirènes. Vous voyez ici, c'est une sirène un peu particulière parce que la forme des ailes. Vous voyez, c'est un principe d'élévation. C'est comme une mutation des sirènes. Donc là aussi, dans les eaux, dans les eaux des océans, cette vibration, voilà, on peut bien sûr, rappelez-vous, on est dans la mythologie, on est dans les histoires, ce sont des belles histoires. Est-ce qu'il n'y aurait pas une vérité là-dedans Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à chercher Je vous soumets des, euh, des indices donc, cherchez bien là-dedans. Ensuite, on a l'élément air. L'élément air, c'est beaucoup plus fluide. Là aussi, c'est pareil, c'est l'air, oui, il circule dans la Terre, il se délocalise. L'eau, il y en a partout, mais elle est localisée. est un peu plus localisée. L'eau, un peu moins localisée, elle est un peu plus, plus fluide. Mais l'air, oui, il est localisé. Et là aussi, ça peut représenter cette information qui circule dans l'atmosphère. qui a pu mettre aussi de l'information dans l'air et, bon, et l'air, dans la tradition, représente le mental, l'intelligence en réalité. Donc, on peut dire que nous respirons aussi cet esprit, nous le buvons, nous marchons dessus avec la terre, nous le buvons et nous le respirons à travers cette terre, cette terre qui peut être chargée de ce que ça fait, cest à C'est cette énergie vitale. Donc, maintenant, est-ce que cette terre contient des informations provenant de ce super-esprit C'est à vous de le dire. Pensez-y la prochaine fois que vous respirerez à plein. On peut le voir de différentes façons, toujours représenté par l'autorité féminine, bien sûr, dont on a parlé tout à l'heure oiseaux, donc leur relation aux, aux, aux oiseaux, c'est important, hein c'est surtout qui aussi ce vecteur de ce, cet esprit. Et rappelez-vous que dans certaines traditions, on dit, que, par exemple, Saint François d'Assise, le fameux Saint-Pierre, euh, euh, parlait la langue des oiseaux. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que la langue des oiseaux, c'est simplement le cuit-cuit des oiseaux ou est-ce que ça veut dire autre chose Je pense que vous avez compris que c'est... C'est pas que le cuit-cuit des oiseaux, c'était simplement un langage codé, un langage géométrique, un langage supérieur, qui lequel était un côté des informations que seuls les esprits pouvaient décoder. Donc, est-ce que cet esprit nous parle le langage des oiseaux à travers le principe de l'air Est-ce qu'il nous parle justement à un autre niveau il faut élever notre intelligence à un autre niveau pour prendre son message C'est la question qui paraît toujours, mais toujours dans la joie. Et un des messages de ces, de ces super-esprits, c'est que le sentiment le élevé que vous pouvez avoir, et qui vous amène vers l'ascension, le processus ascensionnel est totalement centré sur la joie, c'est-à-dire être joyeux, être heureux, se donner les moyens d'être joyeux et heureux, quelle que soit la situation dans laquelle vous vivez, bien sûr. Alors il y a bien sûr des sciences qui expliquent comment transformer ces situations, libres, ces situations difficiles que chacun vit en euh, situations joyeuses et heureuses. Mais ce n'est pas le but aujourd'hui de vous en parler, puisque c'est pas la conférence. Mais donc, il faut trouver cet état joyeux, un petit peu comme cette photo, cette jeune femme qui est ravie et qui parle ici le langage des oiseaux. Il y en voit même des rayons de lumière qui viennent sur elle. Donc, c'est le principe de l'air qui nous dit, élevez-vous, élevez-vous par cette joie, cette joie dans votre cœur. Cherchez à être joyeux, cherchez à ce qui vous rend joyeux. Et sur c'est le feu. Le feu aussi, ce qui est un plasma. Eh, Qu'est-ce que c'est que le feu C'est une, c'est un état de la matière qui s'appelle un plasma. Ce sont des, des ions qui sont à haute température, qui se déplacent très vite. Donc, est... donc là aussi, on parle bien du super esprit. Là aussi, il nous enseigne à travers le feu, à travers cette dynamique puissante qui représente l'esprit. Voilà. Donc là aussi, le feu peut nous amener des informations relatives à ce, euh, à ce super esprit. Peut-être que c'est un feu mystique, c'est-à-dire la façon de voir les choses différentes que nous connaissons. Voilà, ils vont générer ce que certains ont vu le film, peut-être que vous connaissez le film « Le cinquième élément », la fameuse Lilou, hein, où il joue euh, dedans, et si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez le trouver sur Internet, ça s'appelle « Le cinquième élément », regardez-le, hein, c'est très intéressant, c'est très amusant et très intéressant, et Donc on va, on va parler du cinquième élément. Mais le cinquième élément, dans la tradition, c'est l'éther ou l'éther, c'est l'élément de la conscience. Et lorsque ces quatre premiers éléments dont on a parlé, c'est-à-dire la terre, l'eau, l'air et le feu sont utilisés de façon équilibrée et supérieure, et bien se développe un cinquième élément que les anciens appelaient l'ail ou l'éther, qui est différent, je répète, de l'éther des pharmaciens, ça n'a rien à voir, l'éther oxyde qui est une molécule organique, je ne parle pas de cet éther-là, mais je parle d'un éther qui est un état de conscience, quelque chose qui est vivant, de conscience vivante. Lorsqu'on utilise les quatre principes fondamentaux de l'univers, qui sont pour les anciens, la terre, l'eau, l'air et le feu, lorsqu'ils sont en équilibre pour nous, on, ils créent une synergie qu'on appelle l'éther, un nouvel état de conscience. Peut-être que si ce super-esprit essaie de nous... On rappeler d'utiliser ces quatre principes de façon différente actuellement pour pouvoir nous élever vers un nouveau état de conscience qu'on appelle le processus ascensionnel de la conscience et qui va dans quelques années mener dans un nouvel type de civilisation, un nouveau type de vie. C'est important. Voilà, donc cet état peut être représenté sous la géante féminine de différentes façons, dont ici dont j'ai pu trouver quelques représentations, mais vous pouvez bien sûr trouver vos propres représentations Peut-être vous amuser à trouver d'autres images qui peuvent illustrer ces, ces principes chacun. Mais ça c'est ce que je vous ai présenté. Donc ici le principe de l'éther, le principe de la conscience. Et bien sûr tout ceci nous amène vers les portes de la lumière, vers la lumière en réalité. Et donc cette énergie, il nous faut que la terre l'éther. Bien sûr il y a une espèce de lumière qui apparaît, cette lumière mais c'est la connaissance. Euh, ici euh, très particulière euh, ici les, les lumières qui sont au fond ne euh, sont pas aléatoires elles sont groupées dans un certain ordre, on a 1, 2 3 et 4, et si je fais la somme de ces, de ces sphères j'ai obtenir 10, 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10 et 10 c'est le, le, le début c'est le renouveau, puisqu'il vient après le 9, c'est 1 et un 0 0 étant, je sors du cycle 1, hein, je recommence, donc quand j'établis les quatre éléments, voyez, il y a quatre éléments, un, deux, trois, quatre éléments, qu'on hein, peut appeler la terre, l'eau, l'air, le feu. Lorsque je les mets ensemble, ça fait l'éther, l'éther se transforme en lumière et on passe au 10, c'est-à-dire on sort du cycle des incarnations, on arrive dans une nouvelle Genèse, le 1, le, le nouveau 1. Euh, chez les Hébreux, c'est le yod, le fameux yod qui peut avoir à la fois la valeur 1, qui est le début, mais aussi la valeur 10. Donc, l'été, le 10, c'est-à-dire le début d'un nouveau cycle de, de vie à un niveau supérieur. Donc ici, la, la, la photo est très intéressante. Elle nous enseigne. Alors, pour ceux qui voudraient faire des recherches là-dessus, vous cherchez, dans la tradition tra grecque, en, sur Google, « tétrakis », la fameuse « tétrakis », c'est ça. C'est la somme des quatre premiers éléments qui vous amène au 10, c'est-à-dire la sortie du cycle des incarnations, c'est-à-dire au passé de la La fameuse « tétrakis », -e", T-R-A, euh, qui, je crois, c'est K-Y-S, chez les Grecs, vous en apprendrez plus, le but ce soir, c'est pas de vous faire de préférence là-dessus, voilà. donc je vous le présente, voilà, maintenant, cet esprit nous a donné un, deux messages, un message de complémentarité du yin et du yang, de la fin de la dualité opposée, il existe bien des polarités différentes, mais elles doivent s'unir pour générer une synergie, je le rappelle, hein voilà, ça aussi bien l'homme, la femme, ou le masculin, le féminin, ou ce que vous voulez, mais fin des dualités, fin des combats, arrêt des combats, quoi que ce soit, complémentarité, synergie. Ensuite, elle nous a donné le deuxième message, c'est la somme des, des quatre premiers éléments, lorsqu'ils sont bien compris, bien assimilés, bien vécus, ça va générer le cinquième élément qui est la conscience, l'être, et lui qui va amener la lumière, qui va amener cette lumière, et qui nous fait sortir de ce cycle d'incarnation, ce qu'on peut appeler l'ascension, le processus ascensionnel. Maintenant, ça c'est deux messages de cet esprit, hein, on va de nouveau, mais c'est le moment qu il qu'il est, est temps de les réaliser, parce que nous arrivons dans une période où ces processus sont en route. Ils ne sont pas des choses que nous devons faire, mais c'est des choses qui sont en train de se passer. Donc là, il faut se hâter lentement, On hein, ne faut pas se précipiter, mais nous n'avons pas de beaucoup, beaucoup de temps pour faire tout ça. Il faut le faire relativement vite. Ensuite, donc, on va aborder l'incarnation et la manifestation de ce super-esprit. Alors ça, c'est curieux ce que vous voyez sur l'écran. Sur sur ce n'est pas euh, un tableau, euh, ce n'est pas une retouche d'image. Hein. C'est une nébuleuse euh, qui a été photographiée par son télescope Hubble euh, dans l'espace. Et ce sont des nuages de gaz, d'hélium et d'hydrogène à très, très... Euh, qui euh, est très, très loin dans l'espace, et on, on appelle ça la main de Dieu. Certains appelé ça la main de Dieu. Pourquoi pas Certains ont appelé le visage de Dieu, euh, les fameuses euh, reconstitutions qu'a fait le, le fameux scientifique Planck des premiers instants de l'univers, on appelait ça le visage de Dieu. Mais ici, on a la main de Dieu. Pourquoi pas hein On peut s'amuser avec… Euh, mais c'est très bien curieux ce que peuvent faire des, des nuages de gaz, d'hélium et d'hydrogène dans l'univers. Avec des formes incroyables, et oui, cette main, elle tend vers quelque chose de lumineux, de rouge, de rougeoyant pour nous faire passer peut-être à, à un autre niveau de manifestation. Vous avez parlé aussi qu'il y avait ce fameux message, vous rappelez vous rappelez-vous, c'est un des premiers, Louis, Louis Charpentier, qui a écrit un livre sur la cathédrale de Chartres et qui a mis en évidence que les, dans le nord de la France, les principales cathédrales, au moins ici en bas, étaient, on pouvait les relier aux, à une constellation dans le ciel qui s'appelle. La constellation de la Vierge. Et c'était tout à fait curieux. Et, euh, et euh, si on fait le tracé sur une carte de ses principales cathédrales dans le Nord de la France, on s'aperçoit que ça ressemble tout à fait à la constellation de la Vierge. Alors c'était un début euh, de découverte que les anciens ne posaient pas des édifices religieux ou les centrales cosmoto ou les temples en, en dépit du bon sens, mais bien selon un schéma où le ciel et la terre sont en résonance. Ça, c'est très important, on en a beaucoup parlé dans les conférences, mais il ne faut pas l'oublier, c'est le ciel sur la terre, si vous voulez. Les cathédrales, ici, deviennent le ciel sur la terre, l'image du ciel qui a été mise sur la terre, et il y a ainsi une vraie résonance qui se fait entre les deux. Donc, et Rappelez-vous que cette cathédrale s'appelle des Notre-Dame, et c'est dédié à la Vierge, et bien sûr que la constellation qui sera produite par ces cathédrales, c'est la constellation de la Vierge. Donc, il y a une, une vraie euh, euh, résonance entre les deux. Donc, euh, fantastique, ces anciens. C'est quelque chose, vous voyez, qu'actuellement, dans, dans nos architectures et dans l'implantation de nos villes, nous ne faisons pas du tout. Et nous ne tenons pas du tout compte de l'image du ciel dans la structure de nos villes, de nos bâtiments, ainsi de suite. Nous construisons selon un mode plutôt plus rationnel, ainsi de suite. Et les anciens avaient d'autres façons de voir les choses, vous voyez. Ça, ce serait intéressant de s'y pencher là-dessus pour mieux comprendre cette pensée. Voici la fameuse constellation de Viergeau, on parlait tout à de ce principe féminin, ce principe super-esprit, et puis tout à fait, on pourrait le, le relier à l'archétype de la Vierge. Ce n'est pas le cas, mais c'est une idée, hein. c'est une, une résonance, Virgo, la Vierge, Donc, et, et les cathédrales Notre-Dame. Ça, c'est quand même intéressant d'avoir ça. Je me rappelle que mon ami Alain Ballas a écrit un livre il y a à peu près un an hein, qui s'appelle La Tour de Saint-Bernard, qui est une tour, euh, on peut dire, euh, qui est faite dans le village de sarlat la Canada et c'est une tour qui a été construite sous euh, les directives de Bernard de Clairvaux, un des fondateurs de l'Ordre des Templiers, et dans cette tour, bien sûr, on montre encore que les anciens utilisaient la géométrie sacrée, l'architecture solaire, les valeurs cosmothéluoriques, le nombre d'or, donc vous voyez, vous savez, la façon de construire, que nous avons tout euh, perdu, actuellement, personne n'utilise ces choses-là, rarement, on peut dire, il y en a peut-être quelques-uns, mais rarement dans nos constructions, donc là aussi, nous avons perdu le sens du sacré, c'est pour ça que nous sommes un peu perdus dans ce qui se passe actuellement. Hein Donc, il va falloir, pour ceux qui reprennent ça en route, vous intéresser à la géométrie sacrée, à la géobiologie, au nombre d'or, au rapport à géométrie. parce que ça, c'est dans le message de l'ascension. On, on nous en parle, on disait, vous, 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 vous changer votre façon de voir. Vous avez une façon de voir trop profane. Il faut que vous ayez une façon de voir beaucoup plus sacrée. Ça crée quelque chose, non pas religieuse, je ne pas dire religieuse, je dis je dirais, au niveau sacré, c'est-à-dire avec une vision différente des choses. Ça, c'est vraiment important de changer votre vision. Donc ici, on sait que les, les édifices eux-mêmes euh, encodés, c'est... Euh, différentes visions, hein, on a beaucoup parlé de ces choses-là, mais je le redis parce que c'est toujours important de voir que même sur notre, sur notre sol, l'ancien ont euh, implanté des images du ciel. Dans le fameux livre de Phyllicien La Rose de Notre-Dame, euh, on nous, nous demande quelque chose de plus, qui est un message qui nous a été donné par ce super-esprit, parce que ce super-esprit, il va se manifester actuellement, sur le territoire de la France. Mais il va utiliser pour ça des règles qui sont connues des anciens. Nous, nous ne connaissons plus ces règles. Nous, nous risquons de parler de sa présence, de sa manifestation, de ses empreintes. Si nous voulons voir où est-ce qu'il a laissé des messages, où est-ce qu'il a laissé des indices, où est-ce qu'il a laissé des empreintes, nous devons voir comme vous voyez les anciens. Pas comme nous vivons, nous voyons actuellement, avec notre monde moderne, mais comme les anciens voyaient, parce que, c'est dans l'art du sacré, il va laisser des empreintes. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit Il dit « Regardez votre France, regardez votre territoire, et regardez les principales autoroutes, ou les principales veines en réalité, d'énergie. » Parce que les principales autoroutes de la France ont été construites sur le réseau nerveux de la France, c'est-à-dire sur un réseau cosmotellurique, cest c'est-à-dire ce que ça s'appelle le vin du dragon. Donc, vous voyez, il y a Chartres qui est, qui est important, il y a Toulouse, Arles, il n'y a pas toutes les villes représentées hein, à Paris. Donc, en réalité, on, on voit qu'il y a... Et donc, c'est dans cette compréhension que le message va être mis. Ce message, bien sûr, rappelez-vous, c'était l'union du masculin et du féminin, l'union dans l'alchimie du soufre, du mercure aussi, par rapport au sel. Donc, il faut avoir ce type de connaissance pour remarquer les traces m'ont laisser ce super-esprit. Bien sûr, voici qui est déjà expliqué donc je ne vais pas repartir dessus, je vais vous dire quelques données de géobiologie. Voici la fameuse rose des cathédrales sur la France, qui a été construite sous l'égide des Templiers par les compagnons du devoir. Donc, vous voyez que euh, ce super-esprit va aller dans ce sens-là. Et si nous n'avons pas l'habitude de comprendre ces schémas, ben nous risquons de passer à, travers, à, à côté de son message et de sa présence. Donc, et vous voyez, ce n'est pas quelque chose, de, quelque chose de, très, de très scientifique, je dirais même. Ouais, le centre de Notre-Dame de Paris, la fameuse cathédrale de Paris. Donc tout ceci, j'en ai parlé, seulement pour vous rappeler, et que c'est dans cette trame, dans cette idée que le super-esprit va laisser, bien sûr, des empreintes. Dans cette science qu'on appelle des réseaux solaires des anciens, vous connaissez les templiers, vous connaissez les ordinatifs, vous connaissez les égyptiens, vous connaissez les, les grecs, vous connaissez les romains. Tout le monde le connaissait, sauf nous. La situation qui a a totalement oublié ça. Donc, si nous, étions, si, 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 si nous étions des Grecs, si nous étions des Romains, ou si nous étions des, des êtres euh, beaucoup plus euh, anciens dans le temps, si on roman dans le temps, eh bien, nous aurons plus de chance de trouver les traces de ce super-esprit parce qu'il va s'exprimer comme ça. C'est ce que j'essaie de vous dire. Hein. Bon, voilà. Donc, ça, c'est important. Donc, Circuiterie, on peut dire électromagnétique du corps, avec ces fameux chakras, avec ces tubes, tubes de, de, de perception. Vous voyez Tout ça, on l'a oublié euh, on, on, dans la vie a, a, a habituelle de l'homme, il ne se rappelle plus qu'il a tous ses instruments. Et bien, tous ces outils qu'il a en lui, ces fameux chakras, ces tubes d'énergie, ces canalisations, ces vortex, vont lui servir pour sentir la présence du super-esprit. Parce que ce super-esprit, bien sûr, il n'est pas physique, il n'est pas incarné physiquement comme un homme. Il va approcher, mais à travers des circuits énergétiques, à travers des résonances, à travers des, des paysages, il va utiliser tout cela pour se manifester. Mais il ne va pas venir, comme ça nous dans un corps physique. Il va... Donc, il faut qu'on réveille toute cette circuiterie, toute cette structure en nous qu'on a oubliée dans notre vie moderne pour pouvoir ressentir la présence du super-esprit. Façon, je vous dis sinon, ben, vous n'allez pas le faire. Voilà. Et vous voyez ici, par exemple, cette personne est en train de se mettre en, en relation avec ce, que ce qui se passe dans Gilles Chapelle. Vous voyez, il y a des vortex dans Gilles Chapelle. Ici, entre les piliers, la voûte. Vous voyez, la personne qui est là, eh ben, elle reçoit. Et donc, c'est un peu ça le super-esprit. Le super-esprit va utiliser ces technologies laissées par les anciens pour pouvoir euh, interagir vibratoirement, euh, quantiquement, échanger de l'information avec les êtres humains. Mais si les êtres humains n'ont pas remis ces circuits en route, pas, ne croyez pas qu'ils existent, s'ils ne sont, sont pas tournés vers ça, ils ne vont pas pouvoir recevoir les informations du super-esprit, ou du moins consciemment. Bien sûr, inconsciemment, ils vont, vont être informés, mais ça ne reviendra pas à la conscience. Donc, il y a toute une espèce de répétition C'est pour ça que nous allons travailler sur le terrain, c'est pour ça que nous allons travailler sur des hauts lieux d'énergie, c'est pour ça que pour que nous refaisions repartir, si vous voulez, toute cette circuiterie qui a été laissée de côté. Toutes de les structures aussi, par exemple, à Paris. À Paris, il y a la fameuse pyramide du Louvre. Alors là aussi, rappelez-vous que le premier message du de, de, de l'esprit c'était arrêter les dualités de combat. Alors, je suis sûr que certains disent, oui, mais ceci, c'est négatif, tout ça. Oubliez ça. Dites-vous que dans chaque chose il y a une bonne face. Et si l'autre face existe aussi, il faut la réintégrer pour que la, la chose soit complète. Et il faut savoir que, euh, en réalité, euh, là, vite, euh, cette pyramide est importante au niveau de Paris. Elle n'est pas, euh, comme dit la plupart des gens, négative. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est la première approche qu'on peut avoir. Et en réalité, elle renferme d'autres données euh, beaucoup plus profondes sur lesquelles nous sommes en train de travailler actuellement. Mais, nous avons besoin de ce' fournir, parce qu'il c'est tellement brûlant, et tellement très différent, c'est une information que nous avons est super inscrite, mais elle est tellement délicate, et tellement à l'envers de ce que pense la majorité des gens, que nous sommes obligés de bien le travailler, de bien le présenter pour que les gens comprennent de quoi on parle. Donc, il va falloir vous habituer à, à, à mettre ensemble les, les, les complémentaires pour, pour obtenir une bonne unité des choses. Donc, la pyramide du Louvre n'est pas... Que elle a un rôle particulier à jouer pour Paris et nous en parlerons un peu plus tard car le dossier sur lequel nous travaillons qui relie la pyramide à d'autres choses va pouvoir avancer. Donc, on est Alors, on nous dit qu'une vierge qui est appelée une Yerudoulaï, sacrée du Temple, ou personne féminine initiable, adepte. Donc, en réalité, euh, j'ai déjà expliqué que dans les temps anciens, c'était des vierges, des, des, des femmes, qui étaient voués à initier, à la sexualité sacrée, des initiés qui voulaient euh, aller monter dans une conscience supérieure. On pouvait passer par la voie de la sexualité. Ce n'était pas obligé, hein, mais on pouvait passer par la voie de la sexualité. Pour ça, il y avait des, des jeunes femmes qui étaient enseignées dans cette, dans cette science de la maîtrise des énergies, la maîtrise de la Kundalini, qui amenait l'illumination. Et on les appelait des hieroudoulais. Je l'ai déjà expliqué, ça. Elles étaient des hieroudoulais sacrés du temple. Mais c'est une personne féminine initiable, c'est-à-dire qui subissait une initiation, c'est-à-dire un parcours, parfois long et ardu, où elle devait maîtriser ceci, pour ensuite les transmettre au principe masculin selon des méthodologies bien définies. Donc ça, c'était connu des anciens. Nous, on l'a totalement oublié, occulté, ça a disparu totalement. Donc vous voyez encore un truc que ceci a disparu. Alors on nous dit qu'il existe un secret des trois façons de féconder une vierge mère, c'est-à-dire une femme qui est pouvoir enfanter. Il y a trois secrets. Ça peut se faire soit par la phénogenèse spirituelle, alors ça, ça veut dire que c'est une très ancienne tradition qui dit que dans les temps très 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 anciens, certaines entités féminines avaient la possibilité de générer des enfants sans que le mal y participe de façon directe. Ça s'appelle la parthénogenèse. Certains animaux actuellement sur Terre ont cette propriété donc euh, euh, donc euh, c'est pas que le peuple se, se, se dispenser du mal mais disons elle n'est pas obligée euh, de connaître le mal régulièrement euh, pour avoir des enfants donc elle a ce qu'elle appelle la partie jeunesse c'est à dire la mise au monde d'un l'enfant sans intervention directe du mal ensuite ça c'est la première façon de pouvoir féconder une vierge mère hein. deuxième c'est processus de résurrection initiatique et ascension. Donc c'est une initiation en réalité, c'est-à-dire que c'est le processus de la renaissance, c'est-à-dire lorsque l'adepte mourait, symboliquement, et renaissait, donc à échanger de nom, et à ce moment-là, bien sûr, on, 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 on disait que c'était le processus de renaissance, l'homme renaissait de la Vierge, de la Vierge-mère, bien sûr, il ne renaissait pas dans le ventre d'une femme, mais c'était un processus initiatique appelé de résurrection initiatique et d'ascension. Donc, il fallait mourir et renaître, mais de façon, bien sûr, euh, spirituelle, je veux dire, hein, pas du tout physique. Et la troisième façon, c'est la panspermisupraconutrice, l'achillis spirituel du couple, c'est pareil, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le tantra, yoga, c'est la fusion de l'homme et de la femme à travers un rituel énergétique qui amène un changement de la conscience. C'est les trois façons, euh, et, et dans ce cas-là, s'il si y a la naissance d'un enfant, l'enfant va transmuter la conscience des parents et l'enfant, bien sûr, aura un état de conscience très, très développé. Si c'est illustré d'une certaine façon, on peut dire, dans la naissance de Jésus à travers la Vierge Marie. Mais bon, ça, c'est la façon non initiatique de le voir. Ça, je l'évoque, bien sûr, dans l'Académie des Jedi. Donc, ce n'est pas ce soir que je peux le développer. C'est pour les personnes qui veulent aller plus loin. On a évoqué dans les deux derniers cours cette, ces choses-là à une profondeur importante. Donc, pourquoi je vous parle de, là, de ça ici Parce que vous pouvez dire d'où est venu ce super-esprit Comment est-il a pu rejoindre ces plans de la conscience actuellement dans cet univers ben, Il est passé à travers un de ces trois processus. Il, va, il, va, il a utilisé un de ces trois processus. Pour ça, je ne vais pas vous dire lequel. Hein, vous, je, je vous, rappelez-vous, je vous livre à votre connaissance des réflexions, et je ne suis pas là pour vous dire toutes les choses, mais on peut dire qu'il a pu passer par un de ces trois processus puisque le Vierge Mère a été fécondé et cet esprit a pu se manifester de sa forme spirituelle je parle ici, hein, donc c'est le Vierge Mère spirituel, on peut dire c'est le principe dit de l'Immaculée Conception, de la Vierge Mère jeunesse spirituelle processus de résurrection initiatique et ascension ou passe permis supracognitive alchimie spirituelle du couple le tantra yoga sacré du couple donc c'est par un de ces trois processus ou peut-être avec une combinaison de ces processus aussi c'est à vous, ça sera livré à votre intelligence, à votre réflexion. Si vous ne comprenez pas tout, ça fait ce que je dis, ce n'est pas grave. Vous pouvez faire des recherches, vous prenez les titres, vous allez sur Google et vous faites des recherches personnelles. C'est à dessein que je ne vous dis pas tout, parce que chacun de ces processus pourrait prendre plusieurs heures d'explication, et ce n'est pas le but ce soir. Mais je vous livre ces résultats de recherche à votre euh, discernement et recherche. Voilà, il faut savoir comment savoir que le Marc-Marc, on parle à Terre, on parlait de Yellowstone, hein ce volcan qui va recevoir l'ombre de la lune le 21 août, mais le magma, on pouvait l'appeler Marie aussi. C'était Marie, c'était la couleur rouge. Hein. Donc Marie, c'est, appelez-vous, le féminin du mot Seigneur. Pour les hommes, on disait Seigneur, et pour les femmes, on disait Marie. C'est curieux, hein voilà. Donc c'est le magma, c'est l'énergie rouge de la Terre, c'est l'énergie féminine, ce magma, c'est Marie. Maîtrise donc de, ce, de cette énergie de Kundalini euh, qui permet, bien sûr, l'illumination, qui permet euh, la, la nouvelle naissance à notre état euh, de conscience avec la maîtrise de ces énergies dont on vient de voir. Donc, ce super-esprit est sûrement passé par un de ces processus, mais je le répète, ce n'est pas un processus d'incarnation, c'est-à-dire qu'il n'est pas passé par le processus d'incarnation sur la Terre. Il n'a pas traversé ces processus dans d'autres dimensions. Pour se manifester dans cet univers, il a fallu qu'il passe par ces processus, mais bien sûr, pas dans l'incarnation, parce que, qu'il n'y avait aucun corps sur Terre qui pouvait euh, supporter la présence de ce super-respect. Donc, il a passé ça à des niveaux supérieurs, n'est-ce pas voilà. Donc, tantra-yoga plus chamanisme égale deuxième voie de l'ascension. Là aussi, le chamanisme, rappelez-vous, c'est la connaissance d'être en unité avec la nature et l'énergie du tantra-yoga, c'est la maîtrise à la fois de l'énergie masculine et féminine. Donc, quand on, on maîtrise à la fois l'énergie masculine et féminine et qu'on est en harmonie avec la nature, on développe une voie vers l'ascension. C'est ce qui nous manque actuellement, parce que la plupart des gens se moquent un peu trop de la nature, ils n'en occupent pas, et bien sûr, ils ne maîtrisent pas leur énergie sexuelle, en aucune façon. Donc, vous voyez, ils ne peuvent pas aller vers la voie de l'ascension, mais ceci va changer, bien sûr, dans les années qui viennent. Voilà, bon, c'est un petit dessin qui peut représenter, vous voyez, avec des choses sacrées, il n'y a rien de, de vulgaire là-dedans, il n'y a rien de... C'est seulement voyons ça dans la façon sacrée, aimer ou s'aimer, avec le véritable amour qui transforme et qui amène ses énergies à développer leur conscience. Voilà, c'est une autre Le vaisseau ces, 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 ces deux entités unies par leur amour. Le vaisseau, rappelez-vous, c'est aussi un terme d'alchimie qui représente le réacteur latinant dans lequel se fait la transition. Donc c'est aussi le terme vaisseau, ça porte le même nom. Vous voyez, c'est aussi le terme d'alchimie. C'est Cette alchimie, on va la retrouver avec les menis les dolmens, domaines, des cochers, des églises qui libèrent cette énergie. Vous voyez cette énergie-là, cette énergie vitale, je vous parle, le Kundalini de la Terre, c'est la fameuse qui dont je vous parle. C'est la qui qui donne une nouvelle naissance, c'est une de conscience, et son qui, son énergie vitale, sa Kundalini se met à, à, à grandir. C'est pour ça qu'on parle de fécondation de la Terre-Mère. Par le phallus magique menhir à mode de connexion donc c'est un peu ça que la terre oui c'est les, les épousailles euh, de, les noces de la terre elle sont fécondées pour passer à un niveau supérieur d'énergie et donc à un niveau supérieur de connexion donc si la terre le fait il faut que l'humanité suive si l'humanité ne suit pas eh bien, elle va pas pouvoir euh, vraiment accompagner le processus ascensionnel mais elle va le faire j'en suis sûr elle peut comprendre l'humanité est assez comprendre, maintenant est-ce qu'elle va vouloir comprendre, je ne sais pas, mais euh, elle peut le comprendre, il n'y a rien de difficile, donc voyez ici les photos, ce n'est pas des montages, c'est des vraies photos qui montrent comment euh, l'énergie fonctionne les... et euh, pouvoir, comment elle échange l'énergie entre le ciel et la terre, et c'est processus de auto-fécondation. les gens qui voudraient approfondir ça, je vous conseille un livre qui s'appelle le souffle du ménir. Je vous montre un peu et la personne qui l'a écrit. C'est un, un gars très rationnel, très. très Il faut tout retirer de ce livre. Le souffle du ménir. Vous verrez, lisez ce livre, vous allez beaucoup à apprendre sur ce processus d'alchimie, de transmutation spirituelle de la Kundalini de la Terre. Le souffle du ménir. Un très bon livre à lire pendant les vacances. Je vous ai parlé l'autre fois de ce fameux tableau que j'adore et qui résume à lui tout seul beaucoup de choses au niveau. De l'illumination. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vous rappelle que ce tableau date des années 1400 et quelques, qu'il a été fait par un initié et qui a encodé énormément d'informations pour le futur, pour que nos sociétés actuelles comprennent que les anciens savaient des choses importantes qui dépassent même notre état actuel. C'est pour ça qu'on dit fécondation de la Vierge. rappelle, la Yeroudoulaï, c'est le principe, bien sûr, de transmutation, d'ascension et, et fréquentation de la Vierge par le rayon supraconducteur sur la glande pinéale, tableau du euh, 14e siècle, je crois, 15e siècle. Et donc, on voit ici que c'est une vraie science dont je vous parle, dont ce rayon alchimique va stimuler la, la glande pinéale de la, de la jeune femme là, qui est la Vierge, qui représente la Vierge, et qui va lui donner naissance, qui va déclencher tout un processus hormonal dans ce corps, et à l'expérience d'un être euh, très particulier qu'on va appeler dans certaines traditions Maître Yézoua. Voilà. Donc, pour vous dire qu'on euh, est peut-être prêt d'essayer d'illucider le secret de l'immaculée conception et pourquoi pas de pouvoir le, le comprendre et de l'utiliser euh, dans les civilisations qui vont venir après nous, des civilisations qui vont fonctionner à un autre niveau. Nous sommes seulement ceux qui préparons ce passage et peut-être que dans, certains d'entre vous vont pouvoir le dire aussi. Ça dépend d'eux, ça n'est pas une décision qu'ils vont prendre. Voilà. Et pour vous dire, ce n'est pas du tout ici quelque chose de fantaisiste, c'est totalement scientifique, ce sont des sciences qui sont un peu en à la science actuelle, mais dans les années, on aura la, la, la compréhension pratiquement OK pour comprendre ce que veut dire ce tableau, ou, ou la connaissance des anciens, qui n'est pas, pas du tout primitive. Hein, voilà. Voilà. Ici, ce sujet à l'esprit, euh, ce, cette réaction, en réalité, cette partenogénèse, cette co-création à travers le principe de perception au niveau de l'espace-temps, mais s'est déroulé sur un lieu physique en France. Oui, il y a eu un lieu physique où ce processus s'est déroulé. Ce lieu s'appelle Silan-la-Cascade. Silan-la-Cascade, c'est un petit village qui se trouve dans le, dans le Var, dans le sud-est de la France. Et là, de, de celui-là, vous étiez poussé, parce que euh, c'est un endroit qu'il faut garder, euh, il y a une grotte une, une magnifique grotte qui est dédiée à la Vierge à côté de la petite statue de la Vierge et c'est dans cette grotte que ce principe s'est manifesté a pu, on a pu faire la parthénogenèse cet esprit ça a pu se manifester super esprit je veux dire hein, parce que c'est pas un esprit alors quand je dis esprit c'est pas quelqu'un qui est respiré, hein, dans l'au-delà je parle de cette super entité qu'on va appeler isadéa ou Andiana dont on a déjà parlé mais il va euh, euh, il va se manifester si vous voulez il faut qu'il même si c'est un super-esprit, il faut qu'il soit comme, comme euh, et pour ça Il va se manifester dans une grotte matrice qu'on appelle une grotte qui représente en réalité l'utérus de la Terre. Et c'est dans cette grotte que le processus va se faire à un moment donné. Et ce processus, bien sûr, là, il est illustré à la mode égyptienne où c'est la fameuse résurrection d'Osiris. On voit ici le Horus, on voit ici... Euh, la Neftis, qui porte la coupe sur sa tête, si on la reconnaît ça. Ici, on a Osiris, qui est mort, qui est de faim, et à un moment donné, on a son phallus, vous voyez, qui est redressé. Et on a un peu, euh, une petite loiselle, de... Isis. Isis, à un moment donné, avec euh, euh, Neftis, et, et, avec, et aussi avec euh, la science de Thoth, qui était comme un ingénieur, si vous c'était, on peut dire, l'ingénieur de, de, de l'Égypte ancienne, hein, une espèce de Léonard de Vinci, Pardon. de cette époque, surtout au niveau de l'alchimie. Et donc, grâce à une petite connaissance, ils ont pu ressusciter momentanément Osiris qui avait été tué dans le mythe par son frère Seth, décomposé en, certaines traditions disent, 14 morceaux. Et on avait perdu le, 13e, le 14e morceau. Et le 14e morceau, c'était le phallus. Donc, Osiris a a pu être reconstitué, mais sur 13, ce qui met sur symbolique, puisque 13 dans le tarot, c'est la lame de la mort, c'est la lame du passage, donc il n'a pas pu être ressuscité. Au dernier moment, grâce à la science, à certaines avancé, euh, on peut dire, égyptiennes comme Neftis, ils ont pu, ils ont pu le ressusciter quelques secondes, son phallus est dressé, et il a fait qu'on existe, qui était sous forme voiselle, comme moi ici, qui s'est se mis sous son phallus, et de là, Va naître Horus et qu'Horus participe à l'opération. On veut dire que ce n'est pas possible puisque Horus va être l'enfant. Donc, ici, c'est une façon pour vous dire peut-être que, comme disent les physiciens actuellement, le temps n'est pas euh, comme nous le percevons. Le, il faut changer notre notion du temps. J'en parlerai dans le maître du temps le 13 juillet, dans la conférence, la, la révélation des maîtres du temps. Et donc, ici, on a Horus qui est, on peut dire, avant sa naissance. C'est curieux hein, qu'il est là avant sa naissance. C'est peut-être une propriété que nous avons fonction temps que nous allons revisiter. Donc, voilà, ça, c'était l'exemple de, exemple de, de résu, ressusciter quelqu'un le temps qu'il féconde euh, le principe femelle. Et de ce principe femelle va apparaître, on peut dire, une forme de réincarnation de l'être, mais une forme différente, puisqu'il va devenir Horus. Horus, c'est un euh, Osiris ressuscité mais réincarné dans une forme différente, un principe élevé, puisque c'est un, un faucon, c'est comme un aigle, c'est un animal qui voit les choses en haut. On voit ici, vous voyez, c'est curieusement, on, on a ici deux autres petits euh, oiseaux, qui ressemblent à des faucons, et curieusement, si on fait fil ça, on s'aperçoit que le, le fameux coffre qui est là, mais avec les deux oiseaux pour représenter l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance, chez les Hébreux, c'était deux teraphènes qui étaient là sur chaque côté, sur le propitiatoire, sur, la pelle, sur le couvercle, mais ici en Égypte, on a deux soies faucons qui représentent les deux teraphènes, et ça ce serait l'Arche de l'Alliance, donc la fameuse arca, le coffre, le coffre de résurrection, le coffre de réjouement. Donc là, curieusement, on a un grand secret que nous délivre les antiques civilisations égyptiennes qui pas si primitive qu'on peut le penser. Donc là aussi, encore un exemple que les anciens avaient des connaissances incroyables que nous avons oubliées, que nous croyons que ce sont des, des, des primitifs, blablabla, bla bla dont le secret des pyramides et tout le reste. Donc vous avez seulement entendu parler. Donc vous voyez, il faut revoir toute l'histoire. histoire. Avec mon ami Raymond, euh, on a ici, on a vu le lieu, c'est-à-dire cette grotte assise dans la cascade, ce qui est qu comme un utérus de la terre, où ce, ce principe de super va pouvoir se manifester au niveau de la et il va aussi le, 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 le moment. Il y a des moments. Et eh ben, euh, on nous avait expliqué qu'à l'époque, on vraiment on trouve des morceaux de tuiles qui avaient été laissés par les anciens euh, dans le département, dans tous les départements du sud de la France, avec des écritures carrées, vous voyez, des, des carrés cassés ici, voilà. Donc, on a pu décrypter ces morceaux de tuiles qui avaient été laissés par les initiés. Les initiés, c'était comme des testaments sacrés, si vous voulez. Donc, on appelait ça le testament tout sacré. Le testament sacré qui avait été laissé pendant des années, des années par les initiés. Et moi-même, moi, et moi, moi, plus tard, parce que lui, il avait commencé avant, nous avons pu retrouver certains de ces morceaux de tuiles avec des messages. C'est un peu le message aussi du super-esprit. Et ici, si, euh, si on traduit l'écriture qu'on appelle le je tu rappelle c'est une écriture, un, un codage templier, mais on, il y a marqué solstice, qui veut dire solstice. Donc, on, on est en train de nous dire qu'il y a des moments de l'année où ces énergies est une manifestation du super-esprit, ben, elle n'est plus puissante que Et les solstices semblent être euh, des moments privilégiés Rappelons-nous qu'il y a deux solstices dans l'année. Le solstice, le 21 décembre, là où on a fait naître par Jésus, hein, le 21 décembre, donc il très près du euh, 21 décembre. Et le solstice d'été, le, le 21 juin, qui a fait assez de la Jean hein, Alors, on fait les, les gens, les portes de Jean Donc, vous voyez, c'est très curieux, des moments très puissants. Donc, euh, cette synergie de ce super-esprit, pour se manifester, avait au moins deux occasions, on peut dire, sur le saucisse d'hiver, sur le saucisse d'été. Alors, vers quelle, vers quelle date il s'est dirigé, nous allons le découvrir bientôt. Mais, euh, pour que ce super-esprit puisse se manifester sur les plans, sur nos plans, spatiaux n'est rappelez-vous, il n'est pas né dans la matière, mais il a été très près dans cette. Après, il a fallu aussi qu'il ait un code génétique, un, une espèce de code génétique vibratoire bien sûr, euh, donc qui est différent des humains. Et ça, dans le film, le Cinquième Élément, je vous parlais tout à l'heure avec euh, Bruce Willis, la fameuse Lilou qui est le Cinquième Élément, elle a un code génétique, on le dit au début du film, qui est des milliards, des milliards plus complexe que les humains. Et bien c'est pareil, c'était un super esprit à, à un code génétique vibratoire, mais je ne sais pas. Matériel, physique, il est vibratoire et il est, est d'une complexité inouïe, rien à voir avec le code génétique et des humains. C'est peut-être une promesse du futur, on peut dire. Donc là aussi, vous voyez, on peut le représenter là. Si, si vous pouvez voir le, le, code, AD, le, le code ADN le super-esprit, peut-être qu'on pourrait voir ces, cette espèce de représentation-là, vibratoire, et encore, je suis sûr que c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus que ça. Donc, vous dire, c'est une représentation de ce principe, de ce super-esprit il est né, il, il s'est manifesté, je vais vous donner la date, le 24 mai 2001, le 24 mai 2001 à Sila, la cascade, dans cette grotte, dans le continuum spatio-temporel, non pas de point de vue physique, je vous l'ai dit, mais de point de vue énergétique et vibratoire. Et, euh, euh, il a euh, donc, il a fait deuxième, on peut dire, une, deux, une, deuxième, une deuxième apparition le 21 juin 2001, là aussi, le jour du saucisse. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, il y avait deux dates. La première date, c'est la première, la première manifestation, c'est le 24 mai. Et presque un mois après, le 21 juin, il a fait une deuxième manifestation. Euh, et entre le 21 juin et le 24 mai, il y a 28 intervalles, il y a 28 jours. C'est la durée du jour lunaire. Et l'une, c'est le principe de la fécondation. Donc, vous voyez, il a fait des deux premières impulsions, on peut dire, sur deux dates, 24 mai 2001 et 21 juin 2001, ce qui donne 28 jours d'effet intervalle, et c'est la lune. C'est le principe lunaire. Donc, on peut dire que l'activation de la DA de ce sur l'esprit, j'appelle Sonia, donc je ne vais pas parce que fécondation, je vous préférais parler du principe mais disons, c'est ce principe de manifestation qui a un mécanisme, un processus. C'est au tout du 21 juin 2001, Rappelez-vous qu'il y film 2001, l'Odyssée de l'espace. Et c'est au début apparaît ce fameux menhir noir. Vous savez, ce menhir noir qui accompagne chaque bon évolutif. Il a ne connaissait pas, regardez-le ou re-regardez-le et regardez quand apparaît ce menhir euh, là, ce menhir métallique qui, qui euh, accompagne l'évolution de euh, la vie sur la Terre selon le temps. Et là aussi, c'est euh, ce principe-là qui, qui, qui se met en place. Voilà, 2001, c'est <rire> dans le film. Alors ensuite. Euh, c'est les premières impulsions, on peut dire les premières, là, les impulsions de parthénogenèse. Et ces deux impulsions, en 2001, donc le 24 mai et le 21 juin, déployées sur 20, sur en réalité, dites-moi, euh, 14 mois. 14 mois, cet esprit va croître, va se déployer, va faire son éruption, va s'installer dans notre espace-temps, selon la mythologie dont nous parlons ici qui une mythologie moderne, dans moderne, moderne, euh, moderne, la de mythologie des années. Et donc, en réalité, il va se déployer pendant 14 mois. Et le 24 juillet 2002, qui est exactement 14 mois après le 24 mai 2001, vous vérifierez, ça fait 14 mois, sur le site dont on a parlé tout à l'heure, fameux Théopolis, rappelez-vous, on a vu cette, cette silhouette blanche qui est apparue quand on était à, à Pâques, quand on a fait ce travail pour la Terre. Donc, sur ce site-là, qui est un site incroyable, d'une puissance colossale, euh, je me retiens de le dire parce qu'on a des preuves, on a des, 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 des dizaines de preuves de ça. Théopolis, qui veut dire la cité de Dieu, au lever du soleil, le 24 juillet 2002, au lever du soleil, ce principe s'est déployé totalement. C'est-à-dire que sa, sa croissance avait été accomplie. On pourrait le considérer comme un bébé. Voilà, c'est comme un bébé, si vous voulez. Ce n'était pas un bébé, bien sûr, mais c'était comme sa phase de bébé, la phase de la naissance. 14 mois où vous me dites, mais c'est pas la même chose que pour les faits où il faut 9 mois, c'est vrai, c'était 14 mois, mais c'est, rappelez-vous, les 14 morceaux du corps d'Osiris, très curieusement, c'est les 14 morceaux du corps d'Osiris, 14 mois, on peut dire un morceau par mois, et là, c'était bien 14 mois, il était complet, ce n'est pas les 13 morceaux dont, dont on parlait tout à l'heure, et le, le phallus qui était le 14e, qui avait été perdu euh, dans l'histoire d'Osiris. Donc, euh, savoir quand même euh, que Osiris, le mot Osiris, c'est un anagramme lui-même qui c'est Or Disis, l'or Disis, l'or et la lumière donc c'est pour sa résurrection. Donc en réalité, il fallait à, à, à apporter à Osiris l'Or Disis, peut-être c'est son énergie pour les gens, On ne va, hein va pas rentrer dans les choses trop 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 compliqué. Donc, Lord d'Isis c'est Osiris. C'est la résurrection d'Osiris sous quelle forme d'Horus. C'est une naissance. C'était bien une naissance. Et bien ici, on a bien une naissance de ce super-esprit euh, sous la forme d'un enfant spirituel, disons peut-être le gigantesque enfant spirituel. On n'a pas les conceptions sur Terre pour le percevoir. On est obligé de mettre des mots, mais c'est sûrement faux. C'est sûrement faux. Et c'est au lever du soleil. Pourquoi je vous, je vous le dis, parce que ben, j'y ai participé. Je ne vais pas vous le cacher on était euh, un certain nombre de personnes, avoir simplement été témoins de cela, avoir participé à ce processus. C'est un symbole de la résurrection et de la fertilité éternelle. À partir de là, on peut dire que les choses vont commencer à changer sur la terre. Bien sûr, ça va prendre du temps. Et nous vivons les périodes où ça est en train d'aboutir. Et pourquoi le 24 juillet Parce que dans les anciens et les anciens, le 22, les périodes entre le 22 juillet et le 24 juillet étaient connues dans l'Égypte ancienne comme la période du lever éliaque de Sirius, c'est-à-dire que l'étoile Sirius, à l'époque, se levait juste quelques, quelques je dirais quelques dizaines de secondes avant le soleil. Et on la voyait, elle était rouge. Alors, elle apparaissait comme un rouge. Et juste après, le soleil se levait et donc rentrait en éclipse avec l'étoile Sirius qui, qui apparaissait juste à l'horizon. Ça, c'est pour les anciens égyptiens, hein, dans l'ancienne Égypte. Donc, Sirius était, était vu comme, un, comme une espèce de rubis qui apparaissait rouge. Et c'était la couleur de la diffraction de l'atmosphère, bien sûr. Et donc, le soleil juste montait derrière et éclipsait Sirius. Et la Terre, bien sûr, était alignée, et nous avions ce qu'on appelle le levier iliaque de Sirius, c'est-à-dire que le Sirius, qui représente pour les Égyptiens, je rappelle quand même Isis, dans la tradition, Sirius et Isis étaient reliés, le Soleil, qui représente l'Osiris, Osiris, mais pour les chrétiens, c'est le Christ, le Soleil, et la Terre, la Matrice, était alignée. Et à ce moment-là, on disait que le Nil, qui, était, qui représentait la Voie lactée pour les Égyptiens, qui représentait le, la rivière nourricière, débordait pour mettre sur les, sur, les, sur les bords tout le limon noir qu'il avait besoin, pour que lorsqu'il reprenait son lit quelque temps après, eh bien la terre d'Égypte soit fertile, parce qu'elle n'était que fertile que sur les bords du Nil, bien sûr, hein. vous savez c'est un grand désert l'Égypte, hein. et donc quand le Nil débordait, c'était à cette période-là, le venu Éli Éliate de Sirius, et donc l'Égyptien disait que la voie lactée débordait d'énergie, pour donner, pour donner la, 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 la terre noire, ce qu'on appelle la terre noire, le terreau, et vous savoir que l'Égypte, son nom en c'est al qui veut dire la terre noire, alchimie, Khemia, Khemia, donc arrêter, euh, ça veut dire la terre noire, transmuter le noir en, en, en lumière, donc la terre noire a été débordée, al kemia <rire> le nom antique de l'Égypte, par le débordement du nid, les, à la période du 22 juillet, 24 juillet. Donc, c'est est curieux que là, ce phénomène cosmique de la venue de ce super-esprit se passe à la même période, non pas en Égypte, bien sûr, mais à Théopolis, qui veut dire la cité de Dieu, où il y a un vortex énorme. Et je pourrais vous dire que ce lieu est connecté à l'Égypte d'une certaine façon, mais ce n'est pas le but aujourd'hui. Il y a quelque chose de dire, ce lieu est exceptionnel, extraordinaire, euh, mais il est relié à l'Égypte avec des choses qui ont été trouvées si vous voulez Tiens, je vais vous donner un exemple vous pourrez vérifier sur une carte si vous prenez une carte de la région des Alpes d'Autre-Provence près de Sisteron. Euh, vous, vous découvrez celui alors bien sûr il n'est pas marqué Théopolis sur la carte C'est marqué euh, saint génièse saint génièse Saint-Géniaise, -E i -E z ou Rocher de Dromont et donc euh, quand vous trouverez cette carte donc, euh, de la région euh, des Alpes d'Autre-Provence près de Sisteron. Euh, vous pouvez taper ça sur Google carrément ou sur Mappy. Hein, vous tapez Saint-Géniez ou Rocher du Dromond, vous tomberez dessus. Eh bien, dans la région, autour, il y a trois villages. Trois villages qui sont l'un côté de l'autre. Voici les noms du village. Elle s'appelle le Caire. L'autre s'appelle le du Caire, le Faucon du Caire. Et un s'appelle la Motte du Caire. C'est quand même curieux d'avoir trois villages dans cette région qui portent les noms du Caire, qui est la capitale de l'Égypte, et elle s'appelle la montée du Caire, et l'autre, le faucon du Caire. Et le faucon du Caire, bien sûr, c'est aux Russes. Donc, c'est très curieux. C'était un petit énigme, énormément d'autres. Donc, très curieux, comme à l'Égypte, au une image de l'Égypte, le principe Isadéa, la naissance d'Isadéa le 24 juillet 2002 à Théopouille, sur le lever du soleil, 14 mois après sa première impulsion du 24 mai 2001, se fait au lever du soleil sur un site que peut dire qui retranscrit intégralement l'Égypte, mais vraiment à un niveau supérieur. Très curieux, ces choses-là. Hein. Donc, vous voyez, ce sont des, des choses très importantes. Euh, alors, je vais voir si… Euh, voilà, je, la naissance à Théopolis, enquête scientifique sur l'émission de Théopolis. J'ai déjà parlé, si vous les avez cherchés des, dans mes anciennes vidéos, j'ai déjà fait des émissions avec Nora à l'époque sur Théopolis. Vous pouvez déjà les… les les, euh, les, les, les voir hein. et ou alors vous pouvez chercher sur Youtube des, émi des émissions vidéo faites par Jimmy Dieu G I 2 M Y Dieu G U I E U s'appelle euh, le, 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 c'est une émission sur Théopolis tu, alors le nom exact je ne me rappelle plus il euh, euh, y en a une qui s'appelle le, le, euh, les, les dimensions cachées et l'autre, je crois, c'est le mystère de Théopolis, le secret de Théopolis. Mais Jimmy Gueux a fait des vidéos à l'époque et un seul sur YouTube, vous pouvez les trouver. Et, et justement, il, il révèle avec des gens des choses incroyables sur Théopolis. Donc, alors, je vais, euh, avec deux secondes, voir s'il y a des questions. Parce que, je, je, comme notre ami, il n'est pas venu ce soir, donc je vais être, euh, je vais aller voir. le partage pour voir s'il y a euh, quelques questions. Voilà. Euh, alors, tout va bien se passer je vais aller voir les questions, s'il y a des questions. Alors, où est-ce qu'ils sont euh, ici Voilà. Alors, ici, non, mais je n'ai pas de questions. Je regarde si je n'ai pas eu des pages en plus. Deux messages. Alors il y a deux messages. Alors, deux messages, page 1 sur 1. Oui, deuxième message. Oui, je n'ai pas de messages. Euh, non, euh, je pas oui, mais messages. Non, vous n'avez pas mis de messages. <rire> sur, le, sur le forum, je ne vois pas de messages. Hein. Je ne les vois pas. Euh, donc, euh, bon. Euh, ouais. Ah oui, attendez, peut-être qu'il faut... Que je... Ah oui, il m'a dit qu'il faut que je régénère les pages. Excusez-moi. j'ai pas trop l'habitude, oui, il faut que je régénère ma page. Oui, peut-être qu'il faut que je régénère ma page. C'est vrai. C'est la, la, la page qui est restée euh, au début, donc il faut la régénérer. Ouais, que ah, je vais peut-être avoir un message qui va apparaître, je ne sais pas. Euh, le tag de la page se régénère. Ah. Euh, je ne sais pas. Ça, ça prend du temps. Oui, j'ai déjà message. Ah, non, j'ai plusieurs. Ah, oui, voilà. Vous allez jamais... Ah. Bon, on va voir les messages. On y va. Alors, <coughs> bonjour, Jean-Michel. J'ai une question au sujet de la Lune. Selon David Hayek, il se pourrait qu'elle soit un immense vaisseau spatial, un satellite artificiel responsable de toutes les perturbations terrestres. Le grand déluge, tsunami, ripset volcanique... Oh... <coughs> je ne peux pas répondre à ça. Il oh, y a des hypothèses sur la Lune. Certains disaient qu'il y avait deux satellites à manonner. Alors un s'est brisé à morceaux et tombé sur Terre et aurait pu provoquer des cataclysmes. Maintenant, à dire que la, la Lune est un, une image vaisseau spatial, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Je ne pense pas que la Lune euh, ait, ait, ait engendré des cataclysmes. Euh, D'après euh, euh, donc c'est plutôt le, le déplacement erratique de la planète Vénus avant que ça se stabilise sur l'orbite actuelle. Il y a toute une histoire au niveau de la. Du, de la, la structure du système solaire à l'époque. Le système solaire n'était pas comme euh, actuellement et à un moment donné, la, la planète Vénus est mise à se déplacer euh, d'orbite en orbite. Elle euh, a eu un voyage erratique et ça qui aurait, été, qui aurait causé des, des déluges, des, des, des destructions sur Terre et tout. Donc, je n'ai pas de réponse formelle au niveau de la Lune. Je ne dis pas oui, je ne dis pas non, je ne sais pas. Par contre, au niveau de, de Vénus, c'est beaucoup plus probable que Vénus, euh, dans son déplacement erratique à un moment donné, avant de se stabiliser sur l'orbite actuelle, entre euh, les jours, euh, Mercure et la Terre, il y a Vénus. Mais il y a très, très longtemps, elle n'était pas là. Et donc, ça, ça aurait pu provoquer des déluges et tout. Donc, je ne suis pas certain que la Lune soit incriminée. C'est possible, mais je n'ai pas de réponse à ce niveau-là. Ensuite, très intéressant, cette conférence. Ben, merci, Paul Saint-Jean Michel. Merci, je suis heureux que ça vous plaise. C'est Tu dis exactement ce que j'ai dit à mon, autre, à mon autre, ma contrepartie divine. <rire> La semaine dernière, fini la guerre entre les hommes et les femmes. Et d'accord, oui, c'est clair. Ça, c'est euh, euh, définitif. J'ai euh, dû recevoir le message, il pas en guide. Ben oui, bien sûr, euh, pas de problème, bien sûr. Ces messages sont pas. C'est le super-esprit des guides ils vont dire la même chose. Hein. Le super-esprit, c'est le, le superviseur de guide, si vous voulez. Et donc, ils vont dire ça, c'est fini. Euh, la guerre euh, abandonnée. Abandonner n'importe quel type de combat, rentrer dans l'alchimie, la transmutation, l'union des, des contraires pour faire une complémentarité. C'est le message de la sanction. C'est vraiment ça. Bravo, vous avez compris. Alors, je ne vois plus rien. J'entends Jean-Michel, mais pas de partage d'écran. Suis-je la seule Ah, bon, je ne sais pas. Je ne crois pas. Hein. Je, moi, j'ai deux écrans. Ici, si ça a l'air de marcher. Je ne sais pas. Euh, bonsoir avec des fleurs. C'est super. <rire> voilà. Donc, six messages. Donc, je crois que j'ai lu 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, le 6ème, je ne sais pas où il est. 6 euh, messages, 1 sur 1, donc voilà. Donc, euh, j'espère que ça a bien marché. Hein, que, euh, ouais. Bon, alors, continuons. Hein, il, est, il est 36, nous allons continuer notre euh, périple. Euh, j'espère que ça a bien marché, parce que comme il n'y a pas notre ami, je peux pas j'essaie de vérifier euh, comme je peux avec un autre écran qui fonctionne. Mais euh, je ne peux pas vous dire, euh, voilà. normalement, ça devrait fonctionner, voilà, voilà. Moi, moi, je suis sur mon écran, ça marche. Donc, c'est voudrais vous avoir. Alors, ici, euh, ah, j'espère qu'il y a un petit truc, là. Ah, ça y est, voilà. Alors, voilà. Ici, vous avez euh, une, 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 une gravure ancienne euh, qui montre quelque chose. C'est une illustration de la jeunesse. Alors, je ne sais plus nombre de jours ce pas très loin du sixième jour dans la Genèse il est dit que Dieu comme on voit ici va après avoir créé le ciel, la terre, les étoiles et tout le reste dans le texte de la Genèse bien sûr, il est dit qu'il va créer deux euh, énormes animaux euh, et euh, très particuliers un qui va être relié à la terre qui va appeler béhémot ou béholt c'est comme une espèce d'énorme hippopotame ou sanglier, on ne sait pas trop. Hein, une espèce de gros animal terrestre qui était appelé behemoth ou beholt. Ça, ça varie en fonction. Et un deuxième animal, il va le créer, ça, appelle, ça va être comme un, euh, quelque chose qui va vivre dans l'eau, comme une espèce de gros dragon euh, ou un gros poisson, on ne sait pas. Il va l'appeler léviathan. Léviathan, et donc ces deux super animaux qui vont être construits, c'est marqué dans la Genèse, hein, vont, il dit, il va être mis en réserve, ils vont être cachés à la vision des mortels, et ils vont être mis en réserve pour la fin des temps. Leur, 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 leur révélation viendra à la fin des temps, et ils serviront en réalité de nourriture pour les justes. Bon, on ne comprend pas tout ce que ça veut dire, hein, mais peut-être que ces nourritures spirituel sur une connaissance, je ne pense pas que c'est pour les manger, je pense que c'est, c'est-à-dire qu'ils vont délivrer une connaissance à la fin des temps, ils sont deux, encore ici, complémentaires, vous voyez, ils sont complémentaires, un, la terre et leur lot. ils sont tous les deux complémentaires, ils les ont mis dans un, mis dans un cercle, une espèce d'œuf ici, donc on montre-lui qu'ils ne sont pas en train de se combattre, ils sont tête bêche, vous voyez, ils sont tête bêche, donc ils sont tout à fait complémentaires, c'est comme le symbole du Yin et de yang, ils ont été mis en réserve pour la fin des temps, quand la fin des temps viendra, alors ces deux animaux seront révélés à la face du monde et ils serviront de nourriture, je veux dire, spirituelle, de connaissance, on ne va pas les manger, pour enseigner euh, l'humanité. Voilà, c'est ce qui est dit dans la Genèse. Bon, personne ne dit, oh, mais alors on ne les a jamais vus, ces animaux. Donc, est-ce qu'on ne les a jamais vus C'est la question que vous se posez. Est-ce qu'ils ne seraient pas quelque part Allons voir, hein, si on a les édits, on va voir. Donc, ici, voici une carte qui est N, euh, de la région de Théopolis, près de Sistoron la fameuse... Isadéa, et on peut dire né spirituellement, ce super-esprit, et là, si on fait... C'est juste arrivé à Théopolis, on parle de Sistoron qui est ici, on passe par des gorges, qui s'appellent euh, entre, entre pierre ou pierre écrite on, on appelle ça la route du temps, on appelle le nom, c'est la route du temps, c'est le nom qu'on lui a donné, c'est officiel. On coule... Une, une rivière qui s'appelle euh, euh, le, jabron, le, le, jabron. le Jabron, ça coule ici. Et là, on peut suivre, on roule en voiture. Et, euh, et là, si on regarde le tracé fait par des petits chemins, on s'aperçoit que ça dessine un animal. On a un œil là, ça ressemble à une espèce de sanglier, vous voyez la même son, son, son groin sa bouche. Là, il est là, il est couché, un petit peu comme, oui, Béhémotte ou Béholt béhémoth voilà. alors ici alors oui excusez-moi c'est béhémoth ça veut dire c'est le déviathan je suis trompé béhémoth c'est l'animal terrestre et déviathan ou béhémoth c'est le le de la mer alors ici tant que j'ai pas revu ça donc je me suis Ce c'est pas grave ici bémo donc cet élément gigantesque terrestre qui avait été dans la genèse mis en place par le créateur pour la fin il apparaît ici vous voyez, sur le chemin, on espèce d'immense sanglier, il n'y a qu'à suivre les chemins. Ici, vous dites, mais d'accord, et l'autre Mais regardez, il est là. C'est dans l'autre vallée ou pour une autre rivière aussi, je ne me rappelle pas le nom. Regardez, la codol, hop, l'œil, hop, ici, c'est un poisson. Un poisson, et bien ça devient béol, tout déviathan. Donc on a le, 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 les deux animaux laissés par... Euh, pour la fin des temps, qui apparaît, qui apparaît sur nos yeux, mais sur une carte. Et entre les deux, il y a un lieu qui s'appelle les... Le, ça s'appelle les Aiguchans, ou le, le, le pas de la vache. Et... Parce que... Et, regardez, on dirait un fœtus. On dirait un fœtus, il y a même une rivière qui coule ici, on, je connais très bien, qui coule, qui font comme un, comme un ombilic. Alors, bien sûr, sur la carte, on ne voit pas bien, il faut prendre des cartes. Mais, et donc, il y aurait Bémont, et Béholt, qui encadrerait un fœtus. Et c'est quoi le fœtus Le pas de la vache. La vache, il faut savoir qu'en guématrie, vache, v a c -E, égale le mot Dieu. C'est égal à 39 fois aussi. Nous, à tort, chez Égyptiens où la vache sacrée est pour les pour les Indies. Et donc ici, un, un, comme un fœtus qui est là, qui est par Béhémont et Béholt, les deux animaux fabuleux qui ont été créés dans la Genèse pour la fin des temps pour protéger ce fœtus, bien sûr, qui symboliquement, est symboliquement, c'est Isadéa, c'est la, la naissance représentée, bien sûr, représentée symbolique, de cet enfant qui est là. Et là, ce qu'il a le poisson qui dit, le bémol, qui tient dans sa bouche, regardez, si on dessine, une espèce de phallus. Et le, le Théopolis se trouve exactement ici, le rocher de Théopolis, le rocher de le Dromonde, je vais parler de donc ici, là, dans sa bouche, quoi, là, il faut se... Il faut se reporter à la légende d'Osiris et d'Isis. Quand Osiris a été tué par son frère Seth. il a été coupé en 14 morceaux. Et chaque morceau a été jeté en Égypte. Et le phallus, pour ne pas qu'on le retrouve, le 14e morceau, eh bien, sept, il a jeté dans le Nil. Un poisson qu'on appelle l'oxyrène dans la légende égyptienne, a mangé le sexe d'Osiris. C'est pour ça qu'il est sacré, ce poisson depuis. Et il a mangé, le, regardez, il est en train de manger le sexe d'Osiris. C'est très même curieux, c'est incroyable, on, on, on croit arriver' J'ai dit, mais pas possible, on est en pleine dans dans liste au pays des merveilles, à, à 54 km dans le terrier, là, qui est plus fort que Matrix. Ici, on a des et à la fois le, le Léviathan antédiluvien au niveau de la genèse, mais il vient aussi le poisson oxyrinque qui a mangé le phallus d'Osiris. Alors, continuons, Alors, je vous dis que c'est les deux êtres, êtres que Dieu a gardés en réserve pour la fête temps dans la Genèse, ici, continuons, et il est là, donc il a fallu que Isis a reconstitué magiquement, puisqu'elle n'a pas été retrouvée physiquement, puisqu'elle était, était magique par le poisson, donc il a fallu que faire une opération de magie, où l'âme agit, elle soit fécondée magiquement par le sexe d'Osiris, ce n'était pas son sexe euh, matériel, c'est un sexe vibratoire, spirituel on peut dire, où elle est, est ensemencée pour que Horus naisse après donc on peut dire que c'est vraiment comme le principe d'Isadéa, il y a eu une conception magique d'un principe féminin qui va donner naissance à un être qui ici est représenté par Horus, mais dans notre histoire ça va être Isadéa, et un être euh, qui n'est pas terrestre on peut dire qui est spirituel, qui est abstrait qui est vibratoire donc, il y, a un, il y a un parallèle entre le mythe d'Osiris, d'Isis d'Osiris et de Neftis, et la naissance d'Isadéa, à ce niveau-là. Vous voyez Le secret de Dromon, Théopolis et la naissance. Vous voyez Je vous ai fait. Et, curieusement, si on continue à tracer, on s'aperçoit. Vous voyez le phallus On le voit ici. Il a été dessiné en vert, cette fois-ci. Vous voyez Théopolis. Eh bien, regardez, une personne qui s'appelle Colette, une amie à moi, à m'a donné, elle est inspirée par les prix. Elle a suivi les... les et elle a fait apparaître même l'oiseau, l'oiselle Isis qui est ici, qui est venu se mettre sur le phallus, vous voyez, le phallus est là même les chemins, c'était on peut dire mais c'est pas possible, je ne croire ça ne peut pas exister, et bien tout dans ce paysage a été encodé pour reproduire en réalité la résurrection d'Osiris sous forme d'Horus dans une nouvelle naissance en réalité mais avec les chemins avec les, et avec Béhémoth et les Vientan, les deux bêtes apocalyptique on peut dire dans le sens de révélation finale pour la fête donc la, tout est en train d'être mis en scène tout est en train d'être découvert donc ça a été découvert et là je vais, pas, je vais vous le dire nous connaissons ces choses depuis plus de 15 ans ça fait plus de 15 ans que nous se connaissons ces choses peut-être pour vous vous les découvrez maintenant et peut-être vous ne voulez pas les croire et peut-être vous dites mais ce n'est pas vrai, ça ne peut pas exister et vous avez le droit nous, on nous a mis des dizaines d'années des recherches, des kilomètres des, des... pour vous dire il a fallu vraiment qu'on va pouvoir arriver à le croire et c'est vrai pour nous, pour nous, c'est une évidence mais pour les personnes qui reçoivent des informations comme ça c'est sûr que ça peut dire on peut faire un... donc je ne vous dis pas de le croire je vous dis ça y est par contre ça, vous ne pouvez pas dire que ça n'y est pas mais l'enchaînement des choses, je vous ai dit, si vous aviez tous les éléments qu'on a, vous arrivez à une conclusion. Mais vous n'avez pas tous ces éléments, j'en donne que quelques-uns. Donc vous voyez ici, c'est extraordinaire, dont cette Isadéa. Euh, alors là, c est, c est, il y a une petite euh, partie euh, de l'écran qui a. Ah, bon, ça s'est agrandi. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Bon, ce n'est pas grave. C'est pour te un ici sur la vue. Regardez le poisson, je l'ai mis ici. Le fameux poisson Oxyrinque, appelé, appelé aussi poisson long nez qui nage dans les eaux de l'Égypte, du, du Nil. Et regardez, on, on a cassé ici le, bleu, le vert. À côté de Théopolis, on l'a exactement adhéré avec son phallus. Très curieux, hein on ne peut pas dire le contraire. C'est là, maintenant il faut avoir des yeux pour voir, rappelez-vous, la, euh, la, la, la vision c'est l'art de voir les choses invisibles. Hein Et oui, c'était là, mais c'était caché dans, cette fois-ci c'est pas... C'est des formes des montagnes, c'est des formes des collines qui euh, révèlent ces choses-là. Donc, on a vu vraiment des éléments. Quand je vous ai dit que ce, ce super-esprit avait laissé des traces, que sa, que, sa genèse, que sa naissance avait laissé des traces, est-ce que ce n'est pas des traces tout ça On vous dirait, oui, mais oui, mais sûr, on est au début de l'enquête. On pourrait, rappelez-vous, ça fait 15 ans, 17 ans ces choses-là. Mais depuis, vous savez, on a avancé. Depuis, on a multiplié par des centaines ces indices, et nous avons tout vérifié. Jamais ça, ça, ça a été renié. Rien n'est jamais sorti en dehors. Donc là, c'était vraiment le début. Pour nous, c'est le, le premier, c'est les premières choses qu'on a trouvées, et qui étaient extraordinaires dans ce poisson. Un mythe, un mythe a été reproduit par des euh, reliefs de montagne intégralement en mélangeant à la fois la Genèse. On peut dire biblique avec de la mythologie égyptienne, mais les deux allant en de pair pour nous dire qu'il y avait la naissance de quelque chose d'extraordinaire de ce super esprit. Voilà. Donc, et voyez, mettez là. Voici, on le voit mieux. On voit mieux ici. Behemoth, voyez, son pied, sa queue, sa colonne vertébrale, son œil. Ici, des petites cornes, son groin, sa bouche. Son... Et en dessous, le fœtus, le fameux egoshant. Egg-champ egg », -champ, ça veut dire le champ de l'eau. Eg, parce qu'en provençal, eg, ça veut dire l'eau. Et ici. Eh c'est l'enfant, c'est le fœtus. Vous voyez, je vous ai mis un petit fœtus à côté. C'est un petit fœtus. C'est symboliquement, bien sûr. Bien sûr qu'ils avaient à n'est pas à, à la rocher. Mais symboliquement, ça remonte ses traces, son, sa, sa présence, vous voyez. Bémotho, le sanglier, qui était aussi l'emblème des Mérovingiens, ces rois très particuliers dont on parlera plus tard. Et on dit que, ce le sanglier était un de leurs emblèmes. Voilà. Donc, c'est curieux. Et je vais quand même le dire, dans le mot « sanglier », on peut le diviser en deux mots. Il y a marqué « sang » et « lié ». C'est le, le sang qui est lié. C'est la descendance en réalité. Le sang lié ou sang lié. Hein, ça, c'est un, un jeu de mots intéressant dans le langage des oiseaux. Le fameux embryon qui est là et, et le champ, Ou pas de la vache, rappelez-vous, et que vache, à vous, 39, c'est aussi comme Dieu. C'est curieux. Voilà, là, je l'ai pour vous dire, genre, pour vous faire un petit comparaison, Comparer son Somme loin, hein, vous voyez, ici, là, la tête, les pattes. Alors, il est couché, bien sûr, hein, les pattes arrière. Donc, vous voyez, c'est quand même intéressant. Hein. On ne peut pas dire que ça y est pas. C'est une deuxième façon de voir les choses, pour vous dire un peu mieux. Vous voyez, il faut, faut, faut s'aider d'images pour qu'on comprenne, parce que nous sommes obtus à notre époque, nous avons besoin de beaucoup, beaucoup de choses pour ouvrir notre esprit. Voilà. L'autre façon de le voir, une naissance à travers un solide de Platon, rappelez que les cinq éléments sont représentés par Platon par cinq solides. Pour ceux qui voudront aller chercher sur Internet, vous tapez dans Google Images solide de Platon. Et vous allez voir que Platon nous dit que les cinq éléments dont j'ai parlé tout à l'heure sont tous chacun représentés par un solide en 3D, c'est-à-dire une espèce de structure en 3D. Pour la Terre, c'est un cube. Pour l'eau, c'est un nicosaèdre. Ce que vous voyez ici, ça c'est un nicosaèdre. Pour l'air, c'est un octaèdre, une figure à huit côtés. Pour le feu, c'est un tétraèdre, une pyramide à base triangulaire. Et pour les terres, le cinquième élément, c'est un dodécaèdre. Je ne peux pas vous en parler ce soir, hein, pour d'autres conférences plus tard, mais vous pouvez déjà aller sur Google, taper « solide » de Platon, et vous allez voir que chacun de ces solides est attribué à un des éléments. Donc ici, on voit cette représentation un peu figurative tirée du livre de Drenalo Mekisedec, « L'ancien secret de la fleur de vie » qui parle de Genèse aussi, et que je recommande les deux tomes de l'ancien secret de la fleur de vie, très intéressant à lire, très important à lire pour comprendre un petit peu cette histoire aussi. Donc, drone mais qui c'est l'ancien secret de la fleur de vie, et je n'ai pas d'action, mais je vous dis les livres qui, sont, qui nous ont servi à nous pour avancer rapidement. et bien, là, cet enfant qui est, qui est né, il est né dans un nicosaèdre. Un nicosaèdre, c'est l'élément eau. Et ça me bien la naissance dans l'eau. donc si, voilà C'est une autre façon de représenter Isadia. Bien sûr, ce n'est pas comme ça, mais c'est un principe. Donc, il faut avoir des images à qui puissent, on, on, peut, avec on peut se rattacher. Voilà une autre façon de la représenter. Ils à s'éveille, le souffle d'Isis, puisqu'on a parlé de la mythologie égyptienne, c'est on peut appeler ça le souffle d'Isis, ce principe d'énergie euh, qui se propage, hein, puisque Isis, a, par son souffle, a, a ressuscité aux Iris et, et s'est fait féconder pour obtenir aux russes. Est-ce que c'est le souffle d'Isis qui a... Qui a, qui a qui a fait naître Isadéa, on peut, on est dans des mythes, on est dans des histoires, on peut le, le, le voir, bien sûr, à, à ce niveau-là. J'espère que ça continue euh, de fonctionner. Alors, là, parce qu'ici, je, je pas l'air ici de, de très mon image je ne bah, bah, bouge pas beaucoup, attendez, je vais vérifier quand même euh, que ça marche, euh, parce que on est tout seul, ce n'est pas évident, hein. attendez, euh, ah, ouais, oui, oui. Ça a l'air de marcher. Bon, ça, ça a l'air de marcher, hein, donc euh, je vais continuer. Bon, on est presque arrivé à, à, à la fin de l'heure, euh, ici. Euh, donc, euh, je pense que ça a marché. Euh, donc, je vais repartager. Après, j'ai mis à je, 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 je reviendrai ici encore des questions. Voilà. Alors, je vais partager ici. Ça devrait le faire Donc, euh, il ne veut, veut plus passer. Pourquoi il ne veut plus passer ah, Qu'est-ce qu'il ne veut plus Attendez, je vais dire pour Voilà. Donc, ça y est. Euh, alors, euh, quand il fait très chaud dans la pièce, l'ordinateur commence à, 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 à fatiguer, je pense. Même avec le ventilateur, ça, il, fait, il doit faire 30 degrés dans la pièce ici. Donc, euh, ce n'est pas évident que l'ordinateur... Euh, qu'il arrive, oui, voilà. Parce qu'il va, va tenir le coup, j'espère, qu'il va pas… Et là, il est un peu… Ouais. Ah. j'attends un peu. Voilà, ça y est, il est, il est planté, je crois qu'il s'est planté. Bon, écoutez, ce qu'il est il est, est 53, je vais arrêter là. Alors, euh, la suite, bien sûr, de ces révélations, ce ne sera pas la prochaine fois, puisque… Je vais parler des maîtres du temps pour changer un petit peu le thème, mais je vous promets que peut-être en août ou en septembre, je finirai les révélations sur les ADA. Mais déjà, on, on, est allé, on a beaucoup, beaucoup avancé. On a eu plein d'éléments sur la piste de, des ADA. Hein, de, de... Ah. Bon. Qu'est-ce qui se passe Je crois que y a on, on... Voilà, je reviens. Je vais essayer de revenir. Donc, euh, ah, okay. je crois qu'il à chauffer. Il est en arrêté parce que je crois qu'il commence à chauffer. Alors, donc, euh, voilà. Donc, euh, on a bien lancé sur les traces. Le message, je rappelle, déjà deux parties. Ce n'est pas, pas tout fini. Les messages, il y a beaucoup, les messages du super-esprit sont énormes. Il y en a déjà deux gros. Rappelons-nous. ce que c'était arrêt des combats entre l'homme et la femme, principe masculin et féminin, ou tout ce qui ressemble au principe masculin et féminin. Pour l'unification synergique, pour faire apparaître un état de conscience supérieure. Et euh, le deuxième message, c'était bien sûr, euh, euh, donc, oui, oui, ça, ça, ça m'échappe, moi aussi je chauffe. <rire> voilà. bon, on en a parlé. Et Donc, le principe aussi de, de résurrection, le principe d'aller de l'avant. Le, ce super esprit est très sage on est allé sur ses sur, sur traces bien sûr il peut parler à travers les guides il peut travailler à, 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 à travers les maîtres mais disons c'est quelque chose qui nous aide c'est un grand coordinateur qui est en train de nous aider à ceux qui veulent qui veulent se relier à, à ce super esprit Alors, il suffit seulement d'y de, de, penser penser à isadéa par exemple et il ben, y a comme un super esprit, une super entité bé bénéfique ou féminine qui est là, comme une espèce d'immense fait, si vous voulez, bon, je ne sais pas, comme vous voulez, et qui, qui est là pour vous aider, vous soutenir, et qui peut s'exprimer à travers les, les maîtres, les guides, à travers tout ça, mais qui va vous donner les meilleurs conseils pour pouvoir assurer cette transition. Il est venu pour ça, il est venu se manifester. Et on sait qu'on a vu qu'il y avait des traces, et j'ai pas fini, on a même vu 20% de ces traces. Et depuis, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de traces qu'il a laissées et… Comment il nous a donné des informations, des informations, des informations de plus en plus puissantes. Euh, et dont son, son message s'en fait, ils sont très, très sages. Très sages. Donc, on commence à peine à faire, à, à faire connaissance avec Isadea, le super esprit euh, universel qui est là, qui arrive. Ce n'est pas, euh, on peut le prendre comme un conte, une histoire. Hein, tout à fait si on, une histoire, c'est très intéressant. Mais peut-être que ce n'est pas une histoire. C'est à vous de le dire, c'est à vous de continuer à l'enquête, on va continuer à donner des informations, même la prochaine fois, avec les maîtres du temps, euh, ça ira dans ce sens, mais je vais changer un petit peu le sujet pour permettre à d'autres personnes aussi de, de voir d'autres choses, mais on reprendra ce dossier, on le laisse un peu, voilà, tourner en soi, y réfléchir, pourquoi pas expérimenter, et on reprendra la piste des ADA, le super esprit, parce qu'il n'a pas fini de, parler, de faire parler de lui, surtout en ces temps-là. Alors, je vais simplement aller voir s'il y a euh, encore une ou deux questions. Je vais régénérer ma page ici. C'est vrai. Alors, voyons. Voyons, voyons. Euh, page 1 sur 1. Non, je crois que non. mais Vu, la... non. A... Ah, euh, J'attends quand même la Fait de la régénération de la page. Ah, si, 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 si. Désolé, bonsoir jean -Michel. désolé, on a eu beaucoup de coupures, mais on était sur le chat de YouTube. Bêtement, on n'a pas vu toutes les images et le son devenait parfois métallique. Mais ça a l'air d'aller mieux depuis des minutes. Je crois qu'on a, su qu a suivi quand même. mais J'espère, mais je suis désolé. Non, c'est pas sur YouTube, c'est sur, sur le forum. Hein. Ça, c'est formel maintenant. Hein. Je vous l'avais déjà dit. Donc, euh, voilà, euh, venez sur le forum, c'est là. Re-coucou, l'histoire d'Isidore Osiris et la naissance de d'Horus se retrouve dans le tableau de Léonard de Vinci, c'est vrai. C'est un tableau de la Joconde, j'ai vu ça dans la Joconde, oui il est tiré. Tout à fait, Léonard de Vinci, ce grand maître incroyable, a, a connaissé ce secret. C'est pas pour rien, c'est pas pour rien qu'il le connaissait, on en parlera un jour. Et ça, ça fait partie des dossiers ultra top secrets. Oui, Léonard de Vinci connaissait ce secret, il a encodé dans la Joconde. Tout, tout à fait vrai, tout à fait raison. C'est un mythe fondateur, le mythe d'Osiris et et un mythe qu'on m'a tout le long. Le mythe, veut dire une histoire qui a été romancée, mais qui connaît, qui renferme des connaissances incroyables, encore et surtout valables actuellement. Sanglier. Alors, on continue. Pardon, c'était euh, difficile difficilement de voir. C'était Miala. Mial. Non, je ne sais pas. Je l'appelle Miala. Ensuite, euh, une autre personne ici, Nouré Nourel. C'est très mal écrit, petit, qu'on ne voit pas. Sanglier égale animal le plus intelligent que son Oui. Connaissance. Vache égale lait. Voie lactée. Tout à fait. La voie lactée, on se pose la question pourquoi on notre voie de la galaxie, la voie lactée. C'est le lait de la vache. Seul animal qui donne son lait à tous les êtres de la Terre partage la connaissance. C'est vrai. Rappelez-vous que vache égale Dieu. Vous pouvez vérifier par la théâmatrie. Très, très bien. Très belle analyse. Confrontation entre la connaissance et l'air du poisson. R du verso, révélation, tout à fait nous rentrons dans l'air du verso, donc nous allons lever le voile, qui veut dire l'apocalypse, lever le voile à toutes ces connaissances qui sont pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. C'est sûr qu'avec des yeux normaux, vu la réalité ordinaire, ça, ça n'existe pas. Euh, mais il faut voir au-delà. Rappelez-vous, c'est le principe du faucon, c'est le principe de l'aigle. Il faut s'élever dans une autre façon de voir les choses, la façon dont les anciens euh, les anciens auraient eu moins de mal à voir ça parce qu'ils étaient formatés avec ça euh, ouais. mais nous à, à l'époque mondiale au 21e siècle, on n'est plus du tout là-dedans ça fait énormément d'efforts il faut qu'ils soient habitués, il faut qu'on fasse de la gymnastique c'est tout à fait vrai, c'est une vraie révélation Quand, que pensez-vous des chemins de Saint-Jacques, de Compostelle bon, un, ce sont des, des beaux chemins qui suivent justement les veines du dragon les veines de l'énergie pour arriver jusqu'à Compostelle donc c'est un vrai parcours initiatique où les personnes se retrouvent Face à eux-mêmes, ça leur permet de réfléchir, de se relier à l'énergie, de, de rencontrer des gens aussi de différentes cultures, de faire des, des connaissances, de marcher, de faire des choses physiques, de méditer, de suivre la veine du dragon, de s'énergiser. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand vous arrivez à Compostelle, vous n'êtes qu'au début. Vous n'êtes qu'au début du chemin. En réalité, tout le monde croit que Compostelle est la fin. Compostelle ça vient du compostel de l'étoile, le compost de l'étoile. Le compost, c'est la terre noire, c'est l'alchimie, c'est la terre fondamentale où débute l'œuvre chimique. Donc, quand on arrive à Compostel, on n'est qu'au début de l'œuvre. Il existe un autre pèlerinage qu'on appelle le pèlerinage initiatique de l'étoile et qui part de Compostel et qui va ailleurs. Et c'est là le chemin des initiés. Alors, je suis désolé de vous dire, c'est bien déjà d'arriver à Compostel, mais en réalité, c'est quand arriver ces, ces mois de mars après ces années ces, ces efforts ben vous n'êtes qu'au début vous êtes épuré, vous êtes prêt à prendre un vrai chemin qui amène à la révélation on en parlera il concerne le 28 juillet 2019 on en parlera mais Compostelle c'est extraordinaire mais ce n'est que le début voilà et, là, et, et de la route de Napoléon ah la route de Napoléon je la connais moi je ne sais pas euh, la route de Napoléon mais je ne connais pas je ne peux pas vous répondre voilà écoutez merci à tous euh, je reviens de ce point quand même pour vous saluer au niveau de l'écran merci à tous de votre patience et de votre indulgence tout seul ce soir j'essaie de voyager toutes les questions mais appelez-vous que les questions c'est sur le forum je ne peux pas aller sur Youtube je ne peux pas m'occuper de tout donc c'est sur le forum c'est fait exprès. c'est un call à dit que c'est sur le forum que se te pose une question. Donc, prenez l'habitude de, de, de faire ça. Si vous êtes inscrit sur le forum, inscrivez vous hein Et puis après, c'est très simple à suivre. C'est pour ça qu'on va passer par plusieurs trucs. Je m'excuse s'il y a eu des coupures. J'ai fait de mon mieux. Moi, j'ai vérifié mon autre écran. Je n'ai pas eu de coupures. Et c'est possible à fonction de la région où vous êtes. Et, des, et des, vous savez, des, de, de, de la consommation Internet à partir de 20 h vous savez que les, les connexions chutent. Donc, euh, c'est énorme. Donc, je fais de mon mieux. J ai, j ai, mais bon, il se peut que l'internet soit moins stable qu'ailleurs. Certains peuvent avoir une bonne connexion, d'autres moins bonne en fonction des gens dans la population. Même moi, des fois, ça le fait. Donc, je suis désolé, je fais de mon mieux. Nous ne sommes pas des grandes chaînes nationales. Nous sommes LGC5, partie du grand changement. Nous faisons ce que nous pouvons. Je vous remercie de votre indulgence. Pensez à vous abonner à, à la chaîne lgc 5 la chaîne YouTube pour être maintenu au courant des nouvelles petites vidéos que je vais mettre, euh, qui ne seront pas des vidéos en direct, hein, qui seront des vidéos qui seront stockées, que vous pourrez voir donc, à n'importe quelle heure, sur les news de nos recherches actuelles, vers tout ça, des trucs que je peux pas dire en conférence parce qu'on n'a pas le temps, mais donc ça sera plus actualisé. Vous pouvez vous inscrire sur YouTube, il suffit de taper Youtube LGC5 là, YouTube. là vous tombez sur la chaîne il y a marqué abonné vous vous abonnez à ce moment là vous aurez un petit, euh, petit rappel qui vous dira quand une chose à, à, arrive et puis il y a toutes les autres vidéos que nous faisons qui, qui sont stockées aussi là aussi de façon de, de les voir. je vous souhaite une bonne soirée merci encore rappelons-nous que quand même jeudi il y a l'Académie de Dédal pour ceux qui voudraient aller plus loin dans le chemin initiatique ou pas, dans plus de, plus de précision dans ces mythes dans ces traditions initiatiques et ces suites par rapport à tout ça donc ça, c'est fait pour ça, hein. c'est un peu plus avancé, c'est normal. Voilà, donc Academy Jedi euh, tous les mois et nos conférences. Euh, je continue cet été, bien sûr, hein. je ne m'arrête pas, je ne suis pas en vacances. Nous continuons nos travaux, nos recherches et rassurez-vous, rassurez-vous, tout va bien. Tout va aller de mieux en mieux et s'il y a de plus en plus de gens qui s'en occupent, de plus en plus des gens qui s'impliquent dans, dans le mieux, dans l'amélioration de la planète, nous allons vers des choses grandioses ne regardez pas ce qui ne va pas, ne regardez pas ce qui va pas. Regardez ce qui va et imaginez ce qui pourrait aller mieux encore. Et restez dans ça, de voir ce qui va bien et surtout, voyez la vie ou la réalité, pas telle qu'elle est, mais telle que vous voudriez qu'elle soit. Concentrez-vous là-dessus, c'est absolument important. C'est une ligne d'accélération. À partir du 21 août, l'énergie globale va monter. J'ai oublié de vous dire, les informations vérifiées que j'ai reçues, qu'on m'a envoyées, que j'ai vérifiées sur Internet, avec des relevés euh, scientifiques, montrent qu'à partir de janvier 2017, la fréquence de résonance de Schumann, qui a, peut dire la, résonance, la caisse de résonance de la Terre, qui agit sur la conscience de la Terre, ce sont les radiations électromagnétiques, si vous voulez, qui entourent la Terre, qu'on a utilisé dans le projet ARP, si vous voulez, mais ça, le projet ARP, ça a été développé par à, à côté. Mais la résonance naturelle de la Terre s'appelle la fréquence de Schumann. C'est sa fréquence de, de résonance, si l'équivalent des ondes euh, cérébrales des humains, si vous voulez, des ondes encéphalographiques des humains. Et bien, cette résonance de Schumann, qui était à 80 depuis des décennies, s'est mise à monter à 20, 30 Hz, 60 Hz. Et le 8, mai, le 8 mai de cette année, elle est montée à un pic de 120 Hz, jamais vu sans la d'un coup, elle est redescendue depuis Mais elle a fait des pics, donc elle a de loin, est en train de montrer que la Terre est en train de changer dans, dans sa capacité de raisonner elle va recevoir ce, 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 cette, cette énergie qui donc c'est physique, c'est en train de faire vous pouvez vérifier sur internet, taper fréquence de Schumann, 8 mai 2017 et vous verrez les des le, graphiques, c'est physique la fréquence de Schumann fait des saubons elle s'emballe et ça fait des décennies des, des centaines d'années qu'elle n'a jamais bougé donc vous voyez quelque chose en train de se passer. Alors profitez, faites-vous du bien, encouragez-vous, allez de l'avant. Merci à tous, à bientôt, bonne soirée, que la force soit avec vous et surtout qu'elle y reste au mois de juillet.